0: y mejores las pasen. ¿Cómo está mi querida Chilebanda? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué acontece? Yo estoy sorprendida. Déjenme se los digo, hasta se me despeina la situación aquí. Listo, lo hemos arreglado. Estoy sorprendida porque como vieron en el título, pues Ricardo Monreal nos respondió. Yo pensé que eso no iba a pasar, les soy completamente honesta. Yo pensé que eh, el senador Ricardo Monreal no nos iba a contestar a este... Pues yo la llamé en su momento reto, ya que pues lo vi con muchas ganas, con muchas ganas de querer ser el defensor de aquellas personas que estaban presas injustificadamente, o que no había razón, o que estaban presas de forma injusta, como ellos alegan es el caso de José Manuel del Río Virgen. Y entonces, pues voy viendo que nos está respondiendo Ricardo Montreal. ¿A dónde va a dar esto? yo soy honesta? Eso no lo sé. Eso no lo sé porque hoy en esta comisión especial para investigar los temas relacionados con Veracruz, pues se habla de una situación que me está dando la respuesta de forma anticipada, aunque el senador Ricardo Monreal ya me contestó y se lo voy a mencionar más en un momento más porque pues esta comisión este le preguntan al que preside la comisión, que todavía no es comisión formalmente, pero ya se conformó, ya eh, le explicaré más sobre esta situación eh, le preguntan a Dante Delgado que es quien la preside si, pues, para bueno, que se antoja no, que ya que está esta comisión por la situación de Veracruz, pues se antoja que también trate otros, de otros estados y dice eh, el senador Dante Delgado que esa comisión exclusivamente va a atender los casos de Veracruz entonces, evidentemente me, me no, de, dejen ustedes que me brinque sino que me responde Ricardo Monreal, pero la comisión la comisión también me responde y a ellos no les pregunté todavía. Así que, ahorita les voy a explicar, ahorita mismo les voy a explicar cómo estuvo esta situación de la respuesta que nos da Ricardo Monreal, que también, pues, se abre la posibilidad de tener una entrevista con él, dependemos de su agenda, qué tan ocupado está su agenda, ya eh, giró hasta donde nos contestó, también le contestó al señor productor, hasta donde le responde al señor productor, parece que tiene la disposición de entrarle, entrarle a una entrevista, pero... Eh, no sabemos, no sabemos cuándo. Ahora sí que nos dijo que sí, pero no nos dijo que cuándo. Y dependemos enteramente de su agenda. Así que estemos muy pendientes porque esta situación seguramente, y se lo, se lo digo yo, va a seguir dando de qué hablar. Así que ahorita les explico cómo están las cosas, pero permítanme decirles que aquí hay muchas más noticias también relacionadas con el asunto de la Comisión este, Especial por los Asuntos de Veracruz. Pues resulta y resalta que el gobernador de Veracruz, Veracruz, ya le digo Veracruz, imagínense nada más, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, se burló de la comisión, o sea, no reparó tampoco, se burló de la comisión y que se haga lo que se tenga que hacer, que no importa hasta, hasta dónde se tenga que llegar, que ese es un asunto muy mediático y también le da su cocorrazo. A Ricardo Monreal. Ay, mi madre, las cosas empiezan a calentar y estamos iniciando apenas el 2022. Así que, Chile Familia, ayúdenme a compartir la transmisión porque hoy tenemos un programazo. Aparte de hablar de estos temas, tocaremos el tema del INE. Hay una recopilación que hizo Citali Hernández o que hizo el equipo de Morena sobre posicionamientos de al menos dos consejeras del Instituto Nacional Electoral en donde le demuestran a Lorenzo Córdoba que sí hay otras cosas que se pueden hacer para que la consulta por, revocas, por este, revocación de mandato sea más barata. Estas propuestas han sido bateadas por el Consejo del Instituto Nacional Electoral y la cosa no ve no, no vemos que vaya para otro lado. Hemos estado hablando mucho sobre el asunto de Lorenzo Córdoba y créame, también vamos a insistir ahí porque eh, el asunto es que es un árbitro que está jugando a ser porrista es un árbitro que está jugando a ser porrista del prian RD y que a, mí nadie, que a mí me lo desmientan el día que me confirmen y que me entreguen una publicación en donde también han hablado sobre los peligros del neoliberalismo en América Latina el día que me muestren ese documento entonces podemos hablar de que estoy equivocada, de que probablemente es una chaqueta mental mía o que millones de mexicanos hemos juzgado mal al Instituto Nacional Electoral, porque no teníamos la información completa, pero mientras esa situación no pase créanme, seguiremos hablando de ellos como los porristas del prian el día que el árbitro se convirtió en el porrista del prian y es el día, se está confirmando en este momento, también también tenemos que hablar sobre una situación de la Ciudad de México, sobre cómo yo no entiendo por qué se están burlando de los baños del AIFA, no, no me que termina de quedar clara esa parte, pero bueno, la cosa, la cosa anda mucho más así, sobre todo de aquellos que son disque periodistas, en el día del periodista, criticando los baños del AIFA, Este no tenemos tampoco mucho que celebrarles a muchos periodistas aquí en México, pero bueno, iniciamos con una noticia, iniciamos con una noticia y ahorita los voy a saludar a aquellos que van llegando por acá mientras se van conectando, mientras se van conectando porque apenas están empezando a llegar por aquí, pues eh, quiero empezar con una noticia que no le va a gustar mucho a Ciro Gómez Leiva, ¿no? ¿Y, y que, de qué noticia hablo en particular? Pues que oficialmente la Fiscalía de la Ciudad de México, insisto, esta es una noticia que no le va a gustar a Ciro Gómez Leiva, porque recordemos que él fue un ferreo defensor del rey de la basura, digo, entre ellos se entienden, pero vaya, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México eh, logró, ya logró, esto fue a la, lo publican a las seis de la tarde, el auto de formal prisión en contra de Cuauhtémoc N., Cuauhtémoc gutiérrez de la torre por su probable responsabilidad en la comisión de delitos en materia de trata de personas y asociación delictuosa eh, aquí dice en este hilo que publica la fiscalía hace tres horas que la gente del ministerio público logró que un juez penal conceda en el reclusorio preventivo varonil oriente dictara el auto de formal prisión y que se inicie la etapa de instrucción del proceso penal en contra de Cuauhtémoc n a quien además se le suspendieron temporalmente sus derechos políticos lo anterior una vez que el representante social de la Fiscalía de Investigación de los delitos en materia de trata de personas pudo establecer la probable responsabilidad del indiciado en la comisión de cuatro diversos delitos de tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada, registrado en agravio de cuatro mujeres, trata de personas en su modalidad perdón, de publicidad engañosa agravada, en agravio de dos de las víctimas y asociación delictuosa en perjuicio de la sociedad. Aunado a todo esto, pues el juez de la causa ordenó notificar al juez de distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, en los autos de juicio de Amparo, que por su propio derecho eh, promovió Cautemoc N, el cambio de situación jurídica, ya que ahora es procesado oficialmente. Eh, aquí habría que avisarle a, también a Ciro Gómez Leiva, ¿alguien sabe si ya regresó de vacaciones? o si las extendió, porque a estas horas eh, tenemos a un señor que, de, de, pues, está, defendió, defendió muchísimo a un, este, a un Cuitláhuac, este, a un Cuitláhuac, defendió muchísimo a un Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y al defenderlo de tal manera, pues, lamentablemente estamos viendo que... Eh, pues quedó su credibilidad en tela de juicio, a mí me van a disculpar. Es como si nosotros nos pusiéramos a defender de, a capa y espada a cualquier persona que nos cae bien o que, este, que, que es nuestro compadre, como si no tuviéramos también, vaya, como si no hubiera elementos en el caso de Cuauhtémoc N. Fíjense qué cosa tan más interesante incluso en este tema. Aquí particularmente algo que me preocupa es que cuando se detiene a Cuauhtémoc N., pues personajes como Javier Lozano empezaron a decir es que no se parece, es que no. A ver, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre estuvo prófugo de la justicia al menos desde que la Fiscalía General de la Justicia o sea, Ernestina Godoy reactiva el caso. Porque recordemos que durante la administración de Mancera durmieron en sus laureles y no tenía ninguna necesidad ni preocupación Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Pero llega Ernestina Godoy y dice con la pena aquí no va a pasar lo mismo y entonces que agarra y que dice ahí les voy, es ahí cuando eventualmente Cuauhtémoc N pues tiene motivos para empezar a preocuparse bajó de peso, sí bajó de peso se cambió la barba se cambió la barba pero de pues ahí en fuera sí le noto cierto pareció en las facciones ¿cuánto habrá bajado Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? unos 30 kilos 20, 30 kilos habría bajado y todavía le faltan por bajar. Pero yo sí le veo cierto parecido. Yo sí le veo Obviamente trae este, la plaquita. Y hay otras imágenes en donde se ve completo. Se ve su rostro completo en donde sí se parece. Eh, no les puedo poner esas porque como ya... Y aquí, miren, le estoy aquí este, moviendo, sacudiendo la cámara. Como se podrán dar cuenta, pues ya es un asunto procesado. Y el poner una fotografía de él en donde no se le vea... Este, en donde se le vean los ojos, violaría el debido proceso y la presunción de inocencia y todo eso. Y como tiene defensores tan mediáticos, tampoco queremos recaer en ese error. Pero en las fotos que se publicaron en redes sociales de su detención, que lo hicieron varios eh, reporteros, varios periodistas que se dedican justamente a la fuente policíaca, sí se ve, sí se parece a Coctemo Gutiérrez de la Torre, solo que mucho más delgado. El asunto es que están cuestionando justamente que no se parece a Coctemo Gutiérrez de la Torre como si fuera imposible que una persona hoy por bajar de peso, como si fuera imposible pensar en esa situación. Vaya, pongamos en tela de juicio la situación. El asunto es que hay un abogado defensor de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y el abogado defensor de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que está velando por los intereses del rey de la basura, está declarando en medios de comunicación que es una injusticia. Garrafal haber detenido a Coctemo Gutiérrez de la Torre, imagínense nada más, o sea, dejando de lado la crítica tan visceral que hacen por la apariencia de una persona, es que si eso no es, ¿no? imagínense que les importa mucho el tema de si eso no es porque bajó de peso, no, como una persona no puede bajar de peso, pero olvidan que existe un abogado que representa a Coctemo Gutiérrez de la Torre que está defendiéndolo en el reclusorio oriente, lo está defendiendo. Y habla a nombre de Cautemo Gutiérrez de la Torre, que es su representado. Y para que esto se lleve a cabo, para que lleguemos a un punto de tener una defensa que habla en nombre de una persona, pues se tiene que comprobar la identidad de esta persona. Así que la identidad, pues a estas alturas del proceso, después de la audiencia, después de que se le vincula proceso y entra a calidad de procesado, bueno, creo que podemos hablar de que sí es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Así que este es un punto. Y el otro punto, vaya situación, es que tenemos... A, una, a un equipo, a un equipo legal, defendiendo a este señor, diciendo que es una injusticia garrafal el proceso en su contra. Aquí no estamos hablando de algo que nos imaginamos. Hablamos que hubo una reportera que se infiltró y que grabó y que relató y que lo vivió. No estamos hablando de alguien que digan, ay, es que me contaron y es el rumor. y No, no, no. Hablamos de una mujer, una reportera, mis respetos, que se fue y se metió, se infiltró, se hizo pasar como una de estas mujeres que estaban siendo eh, tratadas por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Además de que hay víctimas que lo señalan directamente. No solamente estamos hablando de lo que nos imaginamos, pero como hay ciertos intereses detrás de Cóctemo Gutiérrez de la Torre, la pregunta que hoy me hago es, si ¿sí estos intereses ¿a quién responden? ¿Solamente a Cóctemo Gutiérrez de la Torre? ¿O a quién realmente responden estos intereses? Ahí nomás se la dejo y esperemos que cuando regrese Ciro Gómez Leiva de sus vacaciones pues emita algún pronunciamiento al respecto me, me, me parece complicado pensar que no existe un posicionamiento del, del defensor de las Casos perdidas, Sierra Gómez Leiva, qué cosa tan interesante y en tiempos del día de periodista creo que mínimo tendría que conocer, reconocer la labor que han hecho los otros compañeros. Así vamos a dejarla, así vamos a dejarla ando de buenas. Y bueno, en otras noticias también quiero informarles. Vamos, vamos, a entrar con este asunto de de Lorenzo Córdoba porque ya le, le seguiremos dando vuelo a la hilacha con esto. Hace unos momentos Citralia Hernández publica un video que retoma declaraciones posicionamientos del consejo posicionamientos de una sesión del consejo general del INE, en donde son dos consejeros, la consejera Fabela y la consejera Humphrey, quienes están hablando de cosas que se pueden hacer para que la consulta por revocación de mandato salga más barata y son propuestas que el consejo general del INE, llámese Lorenzo Córdoba decir Murayama y el séquito de consejeros que aprueban como ellos han respaldado y han respaldado a Ciro y a Lorenzo. A ellos dos me refiero con el respaldo. Los han respaldado a tal grado de decir, va, no queremos este tipo de propuestas, o a modo de decir, va, no queremos que haga la consulta, o a modo de decir, va, nos vamos a convertir también en porristas del PRIAN. No lo sé, pero quiero que usted escuche, y por eso retomo esta recopilación que hace, no es editada, lo único editado aquí es que hicieron esta compilación y los ponen en dos videos para que usted escuche cuáles han sido las propuestas de algunos consejeros del INE para que la consulta salga más barata y que el tema del presupuesto no sea un pretexto. Guárdelo y pónganle póngale mucha atención a esto que publican, a
2: esto que dicen estas dos consejeras del INE. Razonamiento, o sea, yo creo que sí se puede continuar con este procedimiento de revocación de, de mandato. Yo, yo también he presentado algunas este, propuestas que ya conocen este, mis compañeros también coincido en que se podrían cancelar algunas este, circunstancias, por ejemplo, la contratación de más personal y realizar la revocación de mandato con el personal que ya se cuenta, que además es especializado y tiene la experiencia técnica que requiere cada área. Ahí también podríamos cancelar la cuestión de los visitantes extranjeros, que ni siquiera está prevista en la propia ley, y también los conteos rápidos, igual porque... Y como lo decía la consejera Carla Humphrey, finalmente los cómputos se van a realizar el mismo día de la jornada en que se realizaría la revocación de mandato, entre otras circunstancias. Y ahí también creo que podríamos este, actuar, pues como lo hicimos, al organizar la consulta popular, donde tampoco teníamos recursos asignados, pero con economías, finalmente se realizó ese ejercicio de participación ciudadana. Aquí presento algunos de los de los aspectos que detecto que pudiéramos
3: hacer para reducir el costo y seguir caminando en la organización de la revocación de mandato. Eliminar el conteo rápido. dicha actividad de plano no está establecido ni en la Constitución ni en la ley, así que no se que sí que se podría quitarse, ya que incluso se tiene previsto que los cómputos distritales comiencen el mismo día de la revocación de mandato y se tendría el sistema de cómputos corriendo el mismo domingo por la noche. La instalación de casillas debemos ser responsables de ver cómo y en qué condiciones se podrán instalar las casillas incluso alcanzaría para pensar en instalar centros de votaciones en escuelas o en instalaciones de nuestros órganos digitales locales con el auxilio de los CAES y supervisores electorales en la implementación de nuevas tecnologías bastaría en pensar en cuando menos mil urnas electrónicas que se tienen previstas en este instituto y en todo el país así como el desarrollo de una aplicación que permita tener toda la información de los manuales de capacitación en los teléfonos móviles y con ello Ahorrar en el costo de impresión de dichos materiales. Limitar la producción e impresión de documentos electorales y en algunos casos eliminar la producción, por ejemplo, de actas de, subtenio, de escrutinio y cómputo, el acta de instalación de casilla, el acta de incidentes. Lo anterior en el sentido de eliminar todo aquel material electoral que no sea indispensable para la organización de esta revocación de mandato. Repito, la revocación de mandato no es un proceso electoral y así tenemos que verlo. Incluso pensar en la, en la eliminación de la sábana o el cartel que se publica fuera de las casillas con los resultados. También, por supuesto, eliminar el papel seguridad de las boletas o de las papeletas. Actualmente la impresión de boletas en papel seguridad tiene un costo de 2.5 pesos por boleta, el cual se podría reducir si se opta por otro tipo de papel. Además, me permito proponer que Talleres Gráficos de México, al ser un organismo descentralizado del gobierno federal, también incurra en los costos o elimine los costos por imprimir los materiales necesarios y las papeletas para la realización de esta revocación de mandato como una parte fundamental de los gastos que se erogan también para este ejercicio. También podría pensarse en eh, cambiar o eh, ajustar la integración de las mesas directivas de casilla. La ley de revocación de mandato establece que sean cuatro funcionarios, presidencia, secretaría y escrutador y la suplencia, pero sin embargo, dicho umbral puede reducirse eh, a dos funcionarios de nuestro instituto y dos ciudadanas y ciudadanos electorales. También lo propuse en la sesión ante, anterior pensar en otras formas para difundir este ejercicio, como solicitar mayores tiempos de radio y televisión de los tiempos del Estado y explorar nuevas vías para difundir la revocación de mandato, como los mensajes por telefonía celular vía SMS, que desafortunadamente se rechazó en la sesión anterior en el punto del orden del día. También eh, creo que en este sentido debemos considerar seguir adelante con actividades que podamos realizar con el presupuesto que tenemos. No es deseable, no nos gustan estas medidas, pero es con las que tenemos que avanzar para cumplir con nuestro mandato. Estaremos incumpliendo con nuestro mandato constitucional al dejar de realizar esta jornada de revocación de mandato y mucho menos podemos suspender un derecho político y electoral como este. No es nuestra función y mucho menos nuestra facultad. Hay cuestiones con las que podemos avanzar con la misma calidad y eficiencia. Como dije, un procedimiento de participación eh, ciudadana no es igual a un proceso electoral.
0: O sea, volvemos al punto. Claro que se puede, claro que se puede hacer una consulta más austera. ¿Por qué? Porque no es un proceso electoral que requiera tantos controles, incluso podemos hablar de utilizar tecnología, porque eventualmente llegaremos a ese punto, queramos o no, tenemos que llegar a ese punto en, al, en algún momento de nuestra historia en México, eh, otra cosa, reducir este, la cantidad de funcionarios de casilla que hay, eh, que se podrían instalar, Además, estamos hablando de que también se podría implementar, que es algo que, por ejemplo, el consejero José Roberto Luis Aldaña dice que no, cómo se nos ocurre casi casi pensar que el, otras autoridades van a asumir responsabilidades que no son. En este caso, por ejemplo, Humphrey menciona que por qué no recurrimos a este... A a, a, esta, a una de estas tantas imprentas que tiene México, eh, que son organismos descentralizados, para que sean ellos quienes impriman la papeleta por revocación de mandato. ¿Por qué, no, ¿Por qué no buscamos opciones en el tema de publicidad, en el tema de los tiempos oficiales? ¿Por qué no los pedimos? Eh, vaya, creo que son muchas cosas que se pueden hacer y que no se tienen que comprar de cero. Esta necesidad de gastar en cosas que ya se tienen o en cosas que se pueden reutilizar, esa necesidad de gastar, por ejemplo, el material electoral que se tiene... Que ya nos han dicho que se tiene, que incluso nos han dicho, porque lo vimos con la lección pasada, que podemos llevar nuestros propios materiales electrónicos a nuestras propias plumas. ¿Cuál es la necesidad de buscar gastar cada vez más? cuál es el punto, que es lo que no logramos entender. La propia ley por revocación de mandato les está dando un margen para que puedan hacer ajustes presupuestales, para que puedan buscar hacer una, una consulta que sea más austera. La democracia no es el INE, y la democracia no tiene por qué ser cara, y eso es algo que me queda a mí muy claro, que ni el consejero Murayama, ni el consejero Córdoba están buscando, y yo lo, lo repito e insisto, pasaron de ser árbitros electorales a convertirse emporristas del Priano. Escuchaba eh, a los periodistas entrevistando a José Wonderberg, imagínense, y evidentemente José Wonderberg defendiendo a capa y espada al instituto. Eh, de alguna manera, hasta diciendo José Wonderberg, ¿no? Como el eh, que el, el tema de la denuncia penal fue pasar, pasarse de la raya, que hasta el presidente dijo que eso fue demasiado, que se pasaron de la raya y demás. Y yo diría, era muy pronto era muy pronto porque faltaba la última determinación de la Suprema Corte, era muy pronto para hablar de una denuncia penal, pero no era impensable porque el caminito que estábamos siguiendo, el caminito que está siguiendo el INE nos estaba dejando claro que lo que estaban buscando era no cumplir con la ley y si nos quieren hacer pensar que si hay cinco consejeros que están proponiendo otras vías para que se agoten todos los puntos y ver cuál es el máximo que realmente se puede ahorrar para hacer una revocación más austera y funcional, y están, y esto, y los y otros seis consejeros están diciendo que no, y que no, y que no, y que no, pues creo que nos va a entender que el escenario es muy claro, y hablamos de un delito, pero para mí era muy pronto, eso es lo que he dicho es aparentemente muy pronto porque falta la determinación final de la Suprema Corte, que también sabemos el sentido en el que está. Pero para interponer una denuncia por la vía penal, primero se recurría que llegáramos que llegáramos, este, que llegáramos a, un, este, a un escenario donde tuviéramos una determinación final y no el supuesto, el camino que nos imaginamos que podría pasar en esta materia. Entonces, faltaba unas semanitas más para que esto se determinara y bueno, aunque les repito, tampoco es un asunto que fuera desconocido para muchos. Y hablando de la Suprema, yo celebro que ya hoy este, se le tomará protesta, por así decirlo, a la ahora ministra Loreta Ortiz, eso una nueva ministra que entra, también propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el, este, el ministro presidente de la Suprema, evidentemente celebra que eh, lleguen cada vez más mujeres, Loreta Ortiz dice que va a actuar con plena autonomía, hablemos que quizás ella es la de las ministras que están, de los ministros que han sido nombrados propuestos por el presidente, ella es quizás de las más cercanas porque ella fue legisladora por Morena, porque ella fue miembro fundador del partido, porque ella renuncia al partido cuando la empiezan a proponer en estos cargos dentro de este, ministros y que empieza a sonar mucho su nombre. Ella renuncia, también estuvo propuesta para la fiscalía, si no estoy mal, Renuncia Loretta Loreta Ortiz y ella también estuvo presente con el presidente Tresman López Obrador en estas construcciones, estas mesas de paz. Fue muy criticada porque habrá invitado a representantes de, este, de, del Vaticano y demás en estas mesas de construcción de paz y fue muy criticada, pero al final ella es una mujer que tiene una experiencia muy importante en materia de derechos humanos, en el derecho internacional. Loreta Ortiz, su experiencia es justamente en materia de derechos humanos y si algo le hace falta a nuestro Poder Judicial, es exactamente esa visión en materia de derechos humanos que lamentablemente no ha terminado de llegar y no termina de permear en el Poder Judicial, entonces eh, esa es otra huellita, recordemos que sus cargos no son de dos o tres años, son de quince son largos los cargos de los eh, ministros, entonces pues estamos hablando que los ministros que están llegando que a mí me lo respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador en alguna de estas mañaneras del hace dos años, año en cacho año y medio, en donde me dice que su estrategia para limpiar o purgar al Poder Judicial sin tener que eh, meter mano, sin tener que pasarse por encima de la división de poderes, era justamente hacer lo que estaba dentro de sus atribuciones, que es nombrar ministros que piensen como él en esta materia de eh, anticorrupción y demás, con tal de que ellos puedan llevar a cabo esa ideología de barrer la casa de arriba para abajo, ¿no? De erradicar la corrupción que pudiera existir dentro de la primera esfera del Poder Judicial y empezar a hacer una reforma dentro del Poder Judicial empezando por ellos. Entonces, esa es una de las propuestas que, eh, esa es la idea que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con miras a cómo vamos a solucionar el tema de la corrupción y la porquería que existe en el Poder Judicial. Veamos a ver si funciona. Es un largo camino que tenemos y más cuando son nueve del fiscal general de la república que nos han dicho que no lo van a cambiar. Y hablamos de Hertz Manero. Gracias a Jessica Díaz de León que nos manda 500 pesos super chat y dice mi querida Meme te mando un pequeño presente de Día de Reyes con mucho cariño. Muchas gracias a todos los que por aquí se están conectando y que están compartiendo. No quiero perder la oportunidad de agradecerles. Eh, dice aquí Josmar, no olvides meme que Ciro Gómez Chayote Leiva se reunía en el búnker con Generalito García Luna y no te imaginas que recibía a su chayotito con el rey de la basura, que era priista. Este, dicen, ¿por qué hablan de un delincuente? Hay noticias más importantes. Porque es también noticia, es, no, es también noticia después de que durante mucho tiempo intentaron, evidentemente, este, no, no hacer justicia en el tema. ¿no? No, intentaron no hacer... En toda la administración de Mancera lamentablemente se lavaron las manos y voltearon para el otro lado y como si nunca nada hubiera pasado por eso creo que es un tema relevante sin omitir mencionar que pues al menos la fiscal de la Ciudad de México pues tiene más o sea, no, no es que yo quiera pero si quiero. la fiscal general de la Ciudad de México pues ya tiene más procesados y menos presuntos a diferencia del fiscal el fiscal es señalado hasta por transparencia el fiscal general de la república este el fiscal general de la república pues mantiene una tasa de impunidad bastante alta hablamos de que al menos en el año pasado habría unos 50.000 carpetas de investigación pendientes de la fiscalía general de la república ¡Ay, no más. Gracias a Carmen Mendoza que nos manda 10 dólares de superchat para La Rosca, que vamos a partir el Zócalo en el Zócalo. Digo, no la voy a partir el Zócalo, pero imagínense, tampoco llegamos a tanto. Pero gracias a Carmen que nos manda este, un superchat para La Rosca, que vamos a partir en el Zócalo. Muchísimas gracias por tu aportación, mi querida Carmen. Y gracias a todos los que se están sumando a esta, a esta transmisión. Y bueno, ahora quiero que hablemos sobre un tema que surge en la mañanera, que tiene que ver con las... Eh, madres rastreadoras. Este ha sido algo, este ha sido uno de los temas que más hemos, eh, que más nos duelen, porque quiero, vaya, voy a hacer solamente una breve descripción de lo que ha estado pasando en México. Cuando llega esta administración, nos topamos con que no tenemos una idea clara, no existe una idea clara de cuántas madres rastreadoras, o más bien de cuántas personas desaparecidas existen en México. No existía y todavía no existe, estamos en la construcción de esa base de datos, no sabemos cuántos este, no sabemos si los cuerpos que se encuentran en las fosas son de los desaparecidos, no sabemos si los desaparecidos eh, podrían estar en esas fosas, no sabemos si coinciden, no sabemos si hay personas que no se han reportado desaparecidas y aparecieron en una fosa. Imagínense el grado de, de situación en la que estamos. Y lamentablemente, ya que también estamos tocando el tema de la fiscalía, recordemos que la Fiscalía General de la República... Eh, intentó, sino es que logró de cierta manera, evadir su responsabilidad en la búsqueda de las personas desaparecidas intentó hacerlo a, a modo lo logra, porque lo único con lo que se logró apelar y se logró modificar en esta reforma la Fiscalía General de la República, es que el fiscal tendría, eh, participaría la Fiscalía participaría en estas mesas pero no habría una vinculación muy puntual en la Fiscalía General de la República para participar en la búsqueda de los desaparecidos y en quien ha recaído esta búsqueda es en las madres y son muchos grupos de madres rastreadoras que están luchando desesperadamente por buscar a sus hijos el asunto que hoy llega a la mañanera que lo menciona una reportera es justamente de un grito desesperado por parte de estas madres pero el crimen organizado para que les permitan continuar con la búsqueda de sus familiares imagínense el grado en el que estamos, en donde la súplica ya no es ni siquiera a encinas en la Subsecretaría de Derechos Humanos, ya no es al gobierno federal, es al crimen organizado solo a los narcos, para que les permitan buscar a sus familiares, a ese grado estamos llegando así que yo le agradezco muchísimo a una de estas madres que es justamente quienes hacen este, este llamado, este grito desesperado que nos acompaña el día de hoy, para que nos pueda explicar cuál es la situación actual cuál es la petición, y a esas alturas preguntarle si ya la contactaron, porque pues hasta donde sabemos, Encinas las ha estado ignorando. Así que le agradezco mucho a Ceci Patricia Flores que nos acompaña esta noche. Ceci, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Pues aquí
4: estamos eh,
0: en la espera de que en verdad nos
4: reciban eh, y pues nos den respuesta a nuestras preguntas. Uh, queremos, yo quiero volver a Sonora, yo no quiero estar aquí, yo ya quiero volver a mi casa con mis hijos, con mi madre que la tengo sola, abandonada, por estar aquí en este lugar y necesito volver a buscar a mis desaparecidos mi, mi, primer, mi primo, prioridad en este año que me propuse que este año no debe de pasar sin que yo encuentre a mis hijos que debo de echarle todas las ganas que, más que las que le he echado pero también exigir a las autoridades que cumplan con su responsabilidad porque ellos es su trabajo hacer investigaciones y búsqueda de nuestros desaparecidos, entonces tienen que luchar junto con nosotras, tenemos que exigir, yo voy a exigir, voy a, voy a seguir alzando la voz por mis desaparecidos, por mis hijos y por todos los desaparecidos, por todas las madres que el miedo las ha abrazado y tienen miedo a hablar, yo voy a hablar por ellas y por, y por ellos, por todos, entonces la verdad aquí mi desesperación es muy grande, el señor Encinas, no es verdad que es tan solidario, que empatiza, no es verdad, yo le estuve llamando, le estuve mandando mensajes, no recibí respuestas, antes de que yo hiciera el video, yo primero quise hablar con él, para platicarle que me dieran medidas en Sonora, o en Sinaloa, o en Baja California, un lugar que me acercara al lugar donde mis hijos desaparecieron, y que yo pudiera ir a buscarlos, pero no recibí respuestas, y fue por lo cual, pues tuve que hacer ese llamado, porque ya he acudido a las autoridades, siempre no me dan respuestas, nunca hay, no, no hay ni un perfil, a pesar de que hace un mes que encontramos 25 cuerpos, que son, sabemos que son muchos más, pero que las autoridades dicen que son 25, en los cuales puede estar mi hijo, porque es en el lugar donde mi hijo fue desaparecido, y a mí me refirieron que ahí estaba mi hijo, me dieron al punto exactito, yo llegué al lugar, y encontramos todas esas fosas, entonces, yo puedo pensar que mi hijo estaba ahí, y las autoridades es el momento que no pueden sacar un solo perfil genético de esos tantos cuerpos. Entonces, mi desesperación es muy grande y yo necesito ir a Sonora a estar yendo todos los días, no importa, con la fiscalía genética, donde tenga que ir, para que procesen rápido esos esos ADNs y yo pueda saber si yo ya encontré a mi hijo. Y no, no es vivir en esta incertidumbre, en este dolor, que no saber si, si lo voy a encontrar, porque si buscando no lo encuentro. Pues entonces mi desesperación es muy grande. Yo no sé qué hacer, ni a quién recurrir, ni a quién decirle que nos ayude, que necesitamos el apoyo de las autoridades para seguir la búsqueda de nuestros desaparecidos, para que ellos hagan las pruebas genéticas lo más pronto posible y que podamos encontrar rápido nuestro desaparecido. Porque hay sí, muchos sí. en la fosa común de los que estamos buscando en campo.
0: Perdón, perdón que te interrumpa. Eh, platícame un poco sobre ti. Eh... ¿Cuándo desaparece tu hijo? ¿Es tu hijo quien desaparece o tienes otros familiares desaparecidos? Tengo dos. dos
4: hijos dos. desaparecidos tengo.
0: ¿En qué año desaparecen? El, el primero desapareció
4: el 30 de octubre del 2015 en Los Mochis, Sinaloa. Alejandro Guadalupe. Marco Antonio desaparece el 4 de mayo del 2019 en Valle de Quino y es cuando nace el colectivo de Madre Buscadora y Sonora.
0: Ok. Eh, tú, tú eres eh, quien hace un video en días recientes, y te vuelves noticia, sí. al menos en estos días, por pedirle al crimen organizado que te permita y que les permita buscar a sus hijos. ¿Qué pasó por tu mente cuando hiciste ese video?
4: Estaba desesperada. Estaba desesperada al no tener respuesta por parte de las autoridades para yo poder volver a Sonora a buscar a mi hijo porque las autoridades no han hecho ninguna investigación sobre las amenazas que he recibido, o por lo menos yo no tengo ningún, ningún dato que hayan investigado, porque cada vez que voy, la carpeta de investigación está igual como, como yo, lo que, la información que yo di, entonces, al tener al tener esa desesperación y que las autoridades no me hicieron caso, que el señor Encina ni siquiera no, no le dio por contestar mi mensaje, pues ya sabemos, la verdad, es muy feo decir esto, pero es la realidad, nos estamos dando cuenta quién está gobernando el mundo es verdad porque cada día hay más desaparecidos cada día matan a más personas enfrente de las de las autoridades ellos gobiernan entonces la verdad pues yo no, no me queda otra opción que pedirles a ellos a la gente del crimen organizado los Salazar y los Quinteros, los demás líderes de los cárteles que pues que no nos maten que no nos desaparezcan que no nos amenacen que nos ayuden a buscar a nuestro desaparecido dejándonos buscarlo que ellos con su muerte han pagado su deuda, que no nos dejen a las madres, que no nos sigan cobrando a las madres una deuda que no les debemos, que buenos o malos, nuestros hijos, son, nosotros los amamos y los necesitamos en casa, que nos miren como, como mirarían una vez a su madre ellos, si ellos desaparecieran, su mamá los iba a buscar, aunque ellos sean unos criminales, aunque maten y desaparezcan, si ellos desaparecen, su mamá los va a buscar, porque buenos o malos, pues son nuestros hijos, y nosotros los queremos, los amamos, para nosotros no hay, hijo, no hay hijo imperfecto, para nosotros son perfectos, mi corazón no sabe si yo busco un culpable, si yo busco un inocente, porque los dos son mis hijos y los amo por igual, y los tengo que
0: buscar igual. Ceci, ¿desde cuándo has querido contactar al gobierno federal o al subsecretario Encinas en particular? ¿Cuánto tiempo llevas intentando eh, contactarlos en algún momento eh, ¿Te sentaste con él? ¿Hubo algún acercamiento y después las empezó a ignorar? ¿Cómo ha sido esta relación?
4: Nos han ignorado completamente, nos han ignorado completamente. Nos extraen del Estado por petición de derechos humanos, pero aquí nos dejan en un refugio y hay que nos arreglemos como podamos, ¿me entiendes? No están al pendiente de preguntarnos, oyes, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo va tu situación? Nada. Entonces eso la verdad es muy doloroso para nosotros porque son completamente apáticos a la situación y sin diferencia duele, duele porque como humanos, ellos por humanidad y más en el cargo que tienen, deben de ser sensibles a la situación y deben de apoyar a las víctimas porque el cargo que agarraron es un cargo de su responsabilidad que nos apoyen a nosotras, pero no ¿Cuántos? lo hacen,
0: no, ¿cuántos? no es verdad que lo hagan. ¿Cuántas veces has tocado la puerta del Estado? Por ejemplo, del gobierno de, del municipio, del gobierno del Estado, en este caso ahora del gobierno federal. ¿Cuántas veces me podrías decir que has, te has intentado acercar a ellos?
4: Pues muchas. El caso es que llegué a hacer una huelga de hambre en frente de fiscalía porque no nos recibían y ahora sí nos reciben muy bien. Entonces, ahora estoy haciendo esto para ver si así el gobierno de, de, de federal, como el presidente, las personas que les corresponden darnos el apoyo pues a ver si voltean a vernos, a ver si así voltean a vernos, espero que, que ahora recapaciten y que no solamente sea su prioridad arreglar carreteras, arreglar parques, arreglar estadios, que también sea su prioridad ver por las víctimas de los desaparecidos y más que nada por los que nadie, nadie el toque, nadie toca el tema de los huérfanos. ¿Cuándo se ha escuchado que un gobierno diga que va a apoyar a los hijos de los desaparecidos, que quedaron completamente abandonados, algunos de padre, otros de madre, otros de ambos, y que nadie se preocupa por ellos?
0: Entiendo que tú estás aquí en la Ciudad de México por eh, una protección, me dicen que están en un refugio. ¿Están en un mecanismo sí. de protección ustedes? ¿Y sí, son? estoy en un mecanismo de protección. ¿Cuántas están en una situación? ¿Cuántas madres, cuántas mujeres eh, o, o familiares están en una situación similar como tú?
4: Pues yo, de, de, de mi colectivo nada más yo. Yo estoy okay. aquí con mis hijas. ¿Por qué estás
0: en este mecanismo?
4: Porque mataron a una compañera en julio y a las 24 horas me empiezan a amenazar a mí. Entonces yo pido el apoyo a, a derechos humanos y ellos me traen para acá al mecanismo de protección. Y desde
0: entonces estoy aquí. Ok. Ahora, tomando eso, uno podría pensar que entonces eh, Derechos Humanos ya te habría dado una cierta atención, pero no es la atención que están solicitando. ¿No se supondría que eh, se les tendría que dar un seguimiento? O sea, que aparte de que las traigan y que las pongan en un lugar seguro, como lo es el mecanismo de protección, pues que se les dé un seguimiento. ¿Ustedes dejaron claro que lo que querían era seguir buscando a sus familiares y no que las así extrajeran?
4: es. Así es. Yo les dije, yo pensé que, que a mí me iban a extraer para protegerme, pero que las autoridades iban a hacer investigaciones sobre las amenazas en mi contra y que yo pronto iba a poder volver a Sonora, pero hasta el momento las autoridades no me han dado ninguna respuesta de que tengan a alguien, de que diga no, pues esta persona te está amenazando y yo quiero saber por qué. No estoy ni siquiera diciéndole, quiero que lo busques y lo encuentres y los encarceles. No, claro que no. Yo lo único que quiero saber es en qué se benefician que yo me retiré de las búsquedas nos nos hackearon las páginas de, de Facebook pensando que la página se iba la iban a ro poder robar y la iban a poder borrar claro que no la página se maneja de muchos perfiles por eso previniendo de que cada ratito no las hackeaban y no nos dejaban no nos dejaban publicar entonces optamos por hacer esto de manejarla de muchos perfiles y así si no la no roban todos no pueden robar todos los perfiles
0: Ok, Aquí hay algunas preguntas que está haciendo la audiencia y que creo que sería oportuno poderlas aclarar. Una de ellas es si usted eh, o el colectivo está buscando algún tipo de ayuda económica en particular.
4: Todo el tiempo hemos pedido los apoyos eh, económicos para seguir nuestra búsqueda, ya que no tenemos el apoyo del gobierno estatal ni del federal ni de nadie. Las búsquedas que tenemos de casi tres años han sido con recursos propios este no eh, hacemos boteos, hacemos actividad como rifas, pedimos en, en, en la página que la gente que nos quiera apoyar para seguir nuestra búsqueda nos apoye, de hecho una persona nos acaba de donar una camioneta porque no teníamos camioneta para búsqueda, el gobierno hasta la fecha no nos ha, no nos ha, dado, ha donado una camioneta en la que podamos buscar y, y esta persona pues que gracias a su sensibilidad ella nos donó una camioneta, es lo único que tenemos ahorita nuestra camioneta, una sola camioneta para búsqueda, y somos muchísimas madres que estamos desesperadas por, por buscar, y pues no hay los recursos ni los carros suficientes para salir a buscar.
0: ¿Cuáles son las herramientas que ustedes necesitan o que ustedes utilizan cuando salen a buscar a sus familiares? Picos,
4: palas, eh, varí, la varilla vidente, que es muy necesaria e indispensable para nuestra búsqueda, si nuestra varilla vidente, pues muchas veces no podemos de localizar los cuerpos, la varilla es la que entra a la tierra y cuando la sacamos nos da la evidencia de que hay un cuerpo cuando sale con aroma. Entonces es por eso que se llama la varilla vidente. También ocupamos machetes. Mucha gente nosotros decimos, si en tu casa tienes una pala y no la necesitas, nosotros sí la necesitamos. la, no importa que no sea nueva, solamente que nos sirva para, para nosotros hacer nuestras búsquedas.
0: Ahora, eh, nosotros, y corrígeme aquí si, si, si me equivoco, eh. El, el tema llega a la mañanera, una reportera le hace este posicionamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, y nosotros inmediatamente te avisamos, porque de hecho estábamos planeando justamente esta entrevista desde ayer, la estaba, estaba programada con el productor. Entonces, ¿qué pensaste al respecto en cuanto nosotros te mencionamos que esto ya lo había tocado, que, que se le había mencionado al presidente? ¿Te dio esperanza? ¿Te, te motivó? O, ¿O qué pasó? Sí.
4: La verdad, le agradecí mucho a la persona que que le hizo la pregunta algo, a, al presidente, porque la verdad, nosotros casi nadie nos toma en sí. cuenta, y menos en, ese, en, sí. esas, en esas reuniones de la mañanera. Yo tenía mucho tiempo que quería que, que alguien le tocara al presidente el tema de nosotros, a ver qué decía él, porque la verdad, el tema de los desaparecidos, nadie lo quiere tocar, a nadie le interesa ese tema, es muy desesperante su ausencia de ellos como, como autoridades sobre, para la búsqueda sí. de los desaparecidos y me dio esperanzas de que viendo que toda la gente iba a estar sobre ese tema, él pudiera dar una respuesta positiva para, para nuestra situación, y pues la voy a esperar porque parece que mañana me van a hacer una llamada, porque ni siquiera presenciar van a poder recibirnos, van a hacer una llamada para ver qué es lo que, que nos proponen qué, lo que proponen, qué es lo que proponen, qué es lo que va a pasar.
0: O sea, ¿ya tuviste algún contacto que te avisó eh, de sí. parte de Derechos Humanos o del gobierno federal que te sí. iban a buscar? Así es, me dijeron
4: que mañana a las cuatro me iban a buscar por una llamada.
0: Ok, ahora eh, quiero preguntarte sobre la situación en tu estado. Eh, acaba de entrar hace unos meses este un nuevo gobernador que resulta era el secretario de Seguridad del Gobierno de México, Alfonso Durazo. ¿De tus, tus compañeras te han informado algo? Si el gobernador ha eh, realizado alguna acción o si se les ha acercado o, o qué hay de nuevo con un nuevo gobierno en Sonora?
4: Yo ya estuve con Durazo, yo ya fui con él, okay. he ido tres veces, he estado tres veces platicando con él, pero hemos tenido las mismas, las peticiones que le hemos hecho, nos ha dicho que sí, pero hasta el momento no, te, no tenemos respuesta. Le pedimos una camioneta, hasta el momento esa camioneta no llega. Le pedimos herramientas, hasta el momento todavía no llegan. Le pedimos que quitara al comisionado de búsqueda, que lo cambiara por una persona con sensibilidad hacia las víctimas, tampoco no lo ha hecho. Estamos en espera a ver cuál es la, la de todas las peticiones que le hicimos, a ver cuál es la primera que llega, a ver cuál petición es la primera respuesta que nos dan. Eh, pues lo que yo te voy a decir es que sí hay un nuevo cambio en Sonora por parte del gobierno, sí ha arreglado muchísimas cosas que no se habían visto en el otro gobierno. En primer lugar, pues nos recibió algo que nunca hizo la gobernadora anterior, que nosotros pensábamos que por ser mujer iba a tener sensibilidad ante la situación que estamos viviendo, nos iba a apoyar, eso nunca pasó, nunca recibimos ni una botella de agua del otro gobierno, y este gobierno sí, en esa forma nos ha recibido si le hemos dicho donanos unos, unos paquetes de agua porque hay una brigada de búsqueda se nos donaron los paquetes de agua para la brigada de búsqueda eh, sí. nos prestaron una camioneta que ya ha sido entregada porque no sirvió se las devolvimos, estamos en espera que nos la cambien, que nos den otra y pues la, por lo mínimo si sí hay un nuevo cambio la verdad, yo sería una mentirosa si dijera que, que es el mismo gobierno del anterior porque no hay muchos cambios y ya está dando muchas ayudas a los pueblos donde hay muchas necesidades. Gracias a Dios también hay una una diputada Wendy Briseño, Lorenia Valles. Ellas están ayudando muy bien a la gente de los de los pueblos que hay mucha vulner, vulnerabilidad.
0: Ahora, eh, Ceci, ¿ustedes Ustedes, o particularmente tú, ¿te has puesto en contacto con otras redes de búsqueda de madres en otros estados? ¿Han pensado incluso, sí. no sé, en hacer un movimiento nacional? Son muchos grupos, que sí si en Jalisco, que si sí Sinaloa, eh, son varios en distintos estados eh, que están en una situación Ten similar. ¿Lo han pensado? Sí, tenemos, una,
4: tenemos ahorita la, el plan de la Red Nacional de Madres Buscadoras de Sonora, tenemos Red Nacional Internacional porque tenemos colectivos de búsqueda de Estados Unidos que están unidos con nosotros, que nos ayudan a buscar a las personas que desaparecen, a cruzar la frontera, y tenemos esa, esa asociación en, en puerta de la Red Nacional de Madres Buscadoras de Sonora, Red Nacional Internacional.
0: Ceci, yo por último quisiera hacerte esta pregunta, que es una, es una pregunta difícil, es, es relacionada con sus familiares. Mencionabas hace un momento que Ustedes están buscando a sus hijos, a sus familiares, y no están buscando a una persona culpable o inocente, están buscando no, a su sangre. Eh, solamente eso. Si una situación, y te lo pregunto de, de una forma honesta, y contéstamelo como madre, ¿tú preferirías ver quizás, y no, no estoy diciendo que sea el caso, pero hablo en general, que tus hijos, si habrían cometido algún error, eh, estuvieran en prisión a ver los desaparecidos sí. sí preferiría
4: que estuvieran en la cárcel saber que están vivos que yo los iba a poder ver cuando yo quisiera cuando me diera oportunidad pero que estuvieran vivos
0: te agradezco mucho sí que nos pudieras, eh, que, que nos dieras unos minutos sobre esto, estaremos muy pendientes a ver qué pasa a partir de mañana, que los van a contactar, este es un tema bien, tienes razón, a veces no se voltea a ver la situación, hay un rezago importante en materia de desaparecidos, en la identificación de los cuerpos, es importante que podamos impulsarlo, entonces desde este espacio toda la solidaridad y el apoyo que te podamos y que les podamos ofrecer a ti y a todas las madres y familiares que estén buscando a alguien en alguna parte de México e incluso del mundo, bueno tienen este, este espacio para poder alzar la voz. Así que te agradezco mucho, Ceci, y estamos en contacto. Muchísimas para gracias.
4: Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos ayudan a que nuestra voz sea escuchada. Si sí. no fuera por usted, nosotras no existiéramos. Para sí. el mundo no existiéramos, porque estuviéramos siempre a lo, lo más lejos posible que, se, que pudiera, porque esto no se puede visibilizar. Para, creo que esto es lo que le molesta al gobierno, que se visibilice la realidad lo que vivimos.
0: Te mando mucha fuerza, sí, sí, espero que pronto puedas regresar, puedas regresar. Muchas regresar. gracias. Un abrazo muy este bendiga. Igualmente. Gracias. Abrazo. Está complicado esto, está complicado esto, no, no es fácil y leí algunos de sus comentarios y por eso le hice la última pregunta, porque para mí es obvio, digo, para, para mí es obvio que, eh, que una madre, pues si su hijo cometió un error, sea el que sea, prefiere verlo en prisión a este desaparecido, para mí es una obviedad, pero había muchos comentarios haciendo alusión a eso, y ese es el tema, ellas están buscando a sus hijos, ellas no saben, y hoy por hoy podemos decir que ni siquiera el Estado sabe si cometieron algún delito o no, no sabemos, ¿por qué? Porque no están, porque no hay un proceso penal, porque no los están, no hay una denuncia, porque no sabemos si pertenecían o no, no tenemos esa idea, ese es el problema a gran escala, el problema es ese, que no tenemos idea de si cometieron algún delito o no, si están vinculados o no, o si fueron daños colaterales, les dice Felipe Calderón, no lo sabemos. O si fueron personas que estaban en un lugar eh, equivocado, en un momento equivocado, en una hora equivocada, no sabemos. O si, vaya, tomando en cuenta cómo actúa el crimen organizado hoy en día, si eh, el crimen organizado los agarró, porque ahí estaban, para presionar a no sé quién. No sabemos. Para muchos, como les digo, para mí es obvio que una madre va a preferir a su hijo, al menos sabiendo en dónde está. Así es en un penal. ¿No? Preferible. Pero hay personas que no tienen esta idea clara. Ahora, por supuesto que tampoco son enchiladas identificar este... cuerpos. ¿Por qué? Porque nunca interesó a los gobiernos pasados que esto fuera así. Al único que le interesó es a este, y están en la construcción, escuchábamos al subsecretario Encinas hablar de cómo están en la construcción de las bases de datos de genéticos, o sea, de identificación de cuerpos, y que todavía no logran terminarlas. Es un avance que, por supuesto, va a tomar tiempo. Hablemos, por ejemplo, del caso Jalisco. En Jalisco, jamás se me va a olvidar, y creo que hace mucha falta mencionarlo, cuando estaba entrando al faro en la transición, de Alfaro en Jalisco, nos enteramos que una camioneta sale de este, de la CEMEFO o de la, de la morgue, no sé no, 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 no me sé el nombre exacto, pero sale del, del forense, con una cantidad de cuerpos y los bailos los incinera sin tomarles sus datos biométricos, sin tomarles las huellas, tomar una muestra de sangre etiquetarlo, cabello dientes, no sé, lo que pudiera una, un pedazo de hueso, no, no, nada absolutamente nada porque, pues es que les estorbaban, ya no cabían. Eran tantos que ya no cabían. ¿Y qué se les ocurrió hacer? Pues incinerenlos, ya no caben. No estoy diciendo que no sea una opción, estamos diciendo que, discúlpeme usted, si no te caben y los vas a incinerar mínimo, asegúrate de tener algún tipo de muestra genética para que si alguien va a buscarlos, pues al menos tengas formas de decir, bueno, Aquí están los datos genéticos que teníamos de las personas que incineramos, corresponden a ABCDFG, lo tuvimos que incinerar, aquí están las cenizas, lo siento. O sea, creo que es una forma que tenían de hacerlo, no lo quisieron hacer, se les hizo muy fácil. Y es que en México la ciencia a ese grado no ha avanzado, no, no ha avanzado. Y no es que no haya avanzado la ciencia, es que no la han querido implementar los gobiernos. Ese es el tema. Entonces, eh, nunca fue del interés ni de Felipe Calderón, ni mucho, vaya mucho, menos él, ni tampoco la administración de Enrique Peña Nieto, que lo único que vino a hacer es darle juego a la administración de Calderón. O sea, nunca fue un tema para ellos. Así que, lamentablemente, pues esta es una circunstancia que nos lleva, obviamente, a alzar la voz y que nos lleva a que se presione, porque si no se presiona, pues los, los funcionarios suelen aflojonar el paso. Por eso es importante que alcemos la voz, que, que hablemos con ellas, que preguntemos, que cada quien se genere un criterio propio al respecto de esta situación y obviamente no podemos dar nada por sentado. Eso es evidente, pero en México tenemos una crisis importante en temas de desaparecidos y esto es muy, muy grave, muy grave. Déjenme se los platico, pero bueno. Sigamos con las noticias. Otra cosa que también creo que vale mucho la pena que hagamos mención en este momento, tiene que ver con el tío Cuauhtémoc Blanco. Y, y es el tío de los futbolistas o de los americanistas, si así lo quieren ver. Porque se publican unas fotos de Cuauhtémoc Blanco en donde pues, quiere aplicar la de Julio César Chávez, no? la de decir, pues es que yo me tomo fotos con mucha gente y, y ni modo que sepa quiénes son. Pues están estas fotos de Cuauhtémoc Blanco con algunos miembros del crimen organizado, ¿no? Ya vemos eh, miembros del cártel, del cártel Jalisco Nueva Generación, del Comando Tlahuica y Guerreros Unidos, nada más, o sea, digo nada más, y, y, y disculpe si voy a ir susceptibilidades, pero son, me, me imagino que bajo la perspectiva de Cortemo Blanco, pues son fans de la América, quiero pensar, o son fans de Cortemo Blanco. El asunto es que esto está generando una polémica, donde obviamente el gobernador este, pues dice que le piden muchísimas fotos, que él cómo va a saber quiénes son si le piden tantas fotos. El asunto, y quiero recordarles que esta no es la primera vez, esta no es la primera vez en la que se habla de una vinculación de gautemo Blanco con el crimen organizado. Mucho se rumoró cuando estaba en Cuernavaca particularmente, y ahora que es gobernador del estado de Morelos, pues los rumores no cesan. Eh, recordemos que si gautemo Blanco llega al gobierno de Morelos, es en realidad por el partido Encuentro Social, que iba en alianza con Morena, pero la, la, la propuesta fue de Encuentro Social, ya extinto a nivel federal, este, que todavía intentó regresar con el partido Encuentro Solidario, o sea, se quiso cambiar el nombre, pero no lo logró. Yes. Y, pues apenas, creo que lo que podemos sí cuestionar es que de lo único que hablemos de Cuauhtémoc es de cómo salen estos escándalos, que sí porque se fue a Brasil, de vacaciones, que sí porque, que sí porque se tomó fotos con miembros del crimen organizado, o sea, para Cuauhtémoc Blanco las cosas en la política no han sido, de, no, no, no han sido un... No han sido miel sobre hojuelas, a eso quiero llegar. Entonces, ¿qué otra cosa quiero recordarles de estos escándalos que ha vivido Cuauhtémoc Blanco? Pues, ¿qué tal en el tema de Cuernavaca, cuando fue alcalde de la capital, en, hasta 2018? Pues, traía muchos conflictos con el sistema de abastecimiento de aguas e incluso con el tema de la recolección de basura. Había manifestantes, había una deuda importante hacia el tema de la basura, incluso en la carretera que comunica el municipio con Acapulco y con la Ciudad de México había problemas. Y es el 22 de diciembre cuando este, se ausenta, se ausenta Cuauhtémoc Blanco por motivos familiares, bueno, nos enteramos que se ausenta por motivos familiares el 22 de diciembre, aunque se va desde el 17, estuvo 17 días en Brasil de vacaciones que por supuesto le generaron muchas críticas y el asunto ahora es que pues Cuauhtémoc dice, vamos a ser un poquito más racionales, ¿tú crees que me voy a meter en asuntos criminales del narco en mi casa? Si los hemos agarrado, un poquito de respeto, nada más. Muchos cuestionamientos hay sobre si no ha resuelto absolutamente nada, sobre si hay o no una cercanía entre el crimen y el Estado, y las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco parecen que encienden más las redes sociales y más el panorama cuando pues... Eh, lo que cuestionan es si el gobernador negoció con ellos, si el gobernador llegó a negociar con estos presuntos criminales que serían los protagonistas de las imágenes. Ahora, importante decirles que al menos de la fotografía, solamente uno de ellos está vivo, solamente uno de ellos está vivo, este... O más bien activo, perdón, solamente uno de ellos está activo, otros dos, de los otros dos que aparecen en la foto, pues uno ya falleció y el otro está detenido, está preso en un penal de Morelos, que es Raimundo Isidro Castro, este, un, el supuesto cabecilla local del cártel Jalisco Nueva Generación, que habría muerto a finales del año pasado durante un motín, como se informó por las autoridades locales. El argumento de Coctemo Blanco es, pues oigan, nosotros los estamos deteniendo, ¿cómo van a pensar que negociamos con ellos? ¿Usted qué piensa? de la foto. ¿Usted qué piensa de la foto? Si es de Morelos, cuénteme qué piensa de la foto para que usted este para que usted me diga qué es lo que piensan, qué piensan incluso de este de Cuauhtémoc Blanco como gobernador. Cuéntenme, váyanmelo dejando en los comentarios porque es bastante interesante, sobre todo, conocer su opinión. Y bueno, hablando de opiniones, hablando de opiniones y sobre todo ahora sí, opiniones expertas, sino de los que son politólogos. Y eh, que se creen epidemiólogos, qué cosa tan interesante, yo no sabía que un politólogo podía tener expertise en epidemiología, me parece muy interesante, pero bueno, hablando de eso, es martes de wiki frisbee es martes de hablar sobre los asuntos de salud y particularmente creo que uno de los más importantes y el medular de todo esto tiene que ver con la vacunación de maestros. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Veracruz, que ya hablaremos de eso más adelante, en Veracruz se ha mencionado que van a iniciar los esquemas de vacunación de refuerzo, que ahí le están llamando la revacunación. No sé por qué le dicen revacunación. Bueno, le dicen eh, revacunación en Veracruz y lo que quieren hacer o lo que han mencionado es que en un inicio van a utilizar las vacunas de AstraZeneca en Veracruz para los maestros y que Eventualmente pasarían a las de Moderna Así que vamos a hablar justamente sobre eso Y bueno, ya saben que si usted tiene preguntas Sobre el asunto del COVID, sobre Omicron Que se si me Panteón Pues échenme las preguntas por acá Y vamos a dar la bienvenida a nuestro doctor consentido El doctor Héctor L. Frisbee. ¿Cómo está Doc? Muy buenas noches ¿Cómo van las cosas? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? ¿Qué acontece?
5: Todo, todo bien, Meme Oye, qué bueno que no nos vimos la semana pasada en Puebla, eh no ya me contaron,
0: posible. ya me por algo,
5: por sí, algo. Andaba yo covidoso.
0: Oiga, ¿cómo he estado? Pues Deme cómo estoy. Sí, ya lo escuché.
5: Sí, estábamos, este, nos, nos enfermamos, Rocío, este, la niña y yo, pero bien, estamos bien, este, nos estamos recuperando. Lo que más nos desespera pues es que es lento y pues somos muy activos ambos. Y entonces, bueno, pues eso es lo que más nos desespera, pero, pero bien, bien. la verdad es que bien ahí le llevamos.
0: Pues qué bueno, qué bueno escucharlo con eso, que ahorita hablaremos justamente sobre Omicron, porque aquí hay muchas dudas, y por eso les digo, y me Panteón con el tema de Omicron, ahorita hablaremos de eso, pero creo que el tema central que es, insistimos con el tema de la preocupación de muchos, es los maestros, y sobre todo el regreso a clases. Viene la propuesta de vacunarlos con Moderna, antes Ya la semana pasada hablábamos de vacunarlos con AstraZeneca. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué implicaciones tiene Moderna? ¿Cuál es la diferencia? Cuéntenos, doctor.
5: Mira, las dos vacunas son muy buenas. De hecho, las tres, o sea, CanSino, que les pusieron a los maestros en México, AstraZeneca y Moderna, son muy buenas vacunas. Para hacer una diferenciación simple que la gente pueda entender, vamos a diferenciarlas. Vamos a hablar de las vacunas vectoriales, que son las vacunas que utilizan fragmentos virales o partes de los virus las encapsulan en, en virus que son prácticamente no tan malos con, los, con las personas. Y esas son las vectoriales. Las otras son las moleculares que están hechas a base de ARN mensajero. Esos son los dos grandes grupos. La vacuna de CanSino es una vacuna vectorial. La vacuna de Moderna es una vacuna eh, molecular. Esta combinación de vacuna vectorial con molecular se ha estado ensayando ya en algunos países y ha tenido muy buenos resultados. Los pacientes tienen una buena inducción, tienen una buena inmunogenicidad, es decir, una capacidad de generar una respuesta inmune muy buena en los pacientes y es altamente recomendable. Es una, es una buena, buena combinación de vacunas. Entonces, eh, si les pusieran AstraZeneca, pues AstraZeneca también es una vacuna como, como la de CanSino, que son vacunas muy, muy eficaces, que ya incluso se han publicado, que era lo que tanta lata daba, no que no se publicaba en The Lancet y todo esto. Ya está publicado, ya se comprobó que pues, es una buena vacuna. Y pues bueno, hay, hay por ahí gente que sigue este, hablando y hablando y hablando. Y es muy chistoso porque quieren que lo que escriben en Twitter tenga el mismo peso o la misma validez que una publicación de Lancet, siendo que estuvieron acatarrando durante más de medio año que, que no se publica en Lancet, no se publica okay, ya se publicó en Lancet, no pues ahora yo digo que no sirve. Ah, ok, perfecto. Entonces todo es alrededor de lo que tú digas. Es lo malo cuando las mamás les dicen que son los más guapos y los más inteligentes, porque luego hasta se la creen.
0: Ahora, doctor, entonces quiere decir que no, no hay un motivo de preocupación cuando se, por ejemplo, se les vacuna con cancino y el refuerzo se les va a dar con Moderna. No, nadie de no. qué preocuparse.
5: No, hay mucha gente que como que tiene la idea de que combinar vacunas les va a hacer efectos secundarios o contraindicaciones o reacciones alérgicas. No, simplemente son diferentes estrategias para invitar al sistema inmunológico a que produzca una respuesta que los defienda contra una enfermedad en particular. Eso es la única, la única diferencia, pero no se van a... De hecho, o sea, el material que vamos a decir que les inyectaron la vacuna de Pfizer o la de Moderna... El ARN mensajero que viene incluido en la vacuna en 48 horas ya no existe. Se desintegran esas proteínas y ya no existen en el cuerpo, ni el cuerpo de las personas. No es que se quede ahí el material genético dando vueltas ni que se les quede un chip adentro. Eso no existe. eso no, Es una falsedad. Pues nada, es nada más una invitación al sistema inmunológico para que genere una respuesta inmune y nada más. Es lo único que se hace.
0: Aprovechando de eso, aprovechar una pregunta que nos hace Carmen Pinto, que dice que en el IMSS, en un hospital del IMSS, le dijeron que las vacunas tenían mi microcristales y que eso causa coágulos.
5: ¿Por qué denuncia a la persona que se lo dijo? Porque es una reverenda estupidez.
0: Qué, qué preocupante que se lo digan en un hospital del IMSS. No bueno, lo
5: que pasa es que yo supongo que era la que trapeaba o alguna cosa así, ¿no? O sea, no creo que haya sido un médico y si fue así, pues es lamentable, ¿no? O sea, mira, hay chismes en todos lados, en todas partes, entonces no está bien que hagan ese tipo de comentarios y menos en instituciones de salud. Entonces, este, y el problema es ese, que se van transmitiendo los rumores y hay gente que no tiene capacidad crítica en los hospitales, entonces luego se hacen mentiras verdaderas, ¿no? Este, se repite tanto una mentira que se empieza a ser falsa, ¿no? Entonces, está bien que sean chismes de Facebook y de WhatsApp y todo esto, pero ya que lo digan en instituciones de salud, mira, particularmente el seguro a mí me preocupa algo muy, muy importante. Hay un manual, manual de diagnóstico y tratamiento de COVID-19 publicado por la Secretaría de Salud en México. Y... En ese manual de diagnóstico, manejo y tratamiento de COVID-19, en ningún momento aparece ni ivermectina. Es más, ahí dice que la ivermectina no se debe utilizar y se sigue utilizando en los hospitales del sector salud. Es más, les dan así como su cajita feliz y les dan todo lo que está fuera del manual de diagnóstico, manejo y tratamiento, se lo siguen dando a las personas. Y eso confunde, eso confunde mucho. Y a mí se me hace un desacierto... Porque si ya hay un manual para tratamiento, manejo y diagnóstico de COVID, ¿por qué siguen haciendo esas cosas? Y eso es lo que yo no entiendo.
0: Y hacer aquí una aclaración que obviamente eh, ya empezó a despertar la polémica, ya sabe, doctor. Cuando dice que espera que no lo haya dicho un doctor y que lo dice, por ejemplo, la que trapeaba, nos referimos a una persona que no tiene información científica. A lo que pudo perfectamente ser una persona que trabaja en el área administrativa y claro. no tener conocimiento científico. Estoy claro.
5: correcto. No, la gente que me conoce ya sabe que yo no, yo no soy este, clasista ni nada de eso. Digo, es. Es, este, es un comentario que me refiero, bueno, pues es la señora que iba pasando y le dice, no, no se ponga esa vacuna porque es mala. Está bien, pues, se espera que una persona que no tenga conocimiento haga ese tipo de comentarios, pero no una persona científica. ¿no? Es por eso que hago el comentario, pero bueno, si ofendí a alguien, les ofrezco una disculpa.
0: Ahora, hablemos de Omicron, doctor. Eh, hoy hablamos y hoy en la, en la conferencia de prensa, pues hablan de un repunte de, de casos que, este, que se empezaron a registrar hay algunas escuelas que empezaron a como decir bueno sí vamos a regresar pero aguanten tantito, nos regresamos a la modalidad virtual y poco a poco vamos a ver cómo andan en el tema de los eventos este de los eventos grandes este masivos pues están otra vez eh, tomándoselos con las reservas y eh, hablamos de más precaución el gobierno de la Ciudad de México dice no vamos a cerrar pero si no las vamos a llevar con cautela e insistimos en el tema de la vacunación y la vacunación y los refuerzos cómo está la situación de Omicron en este momento, ¿nos tenemos que preocupar o sigue preocupando más Delta?
5: Mira, la mayoría de los casos en México son por Delta. Omicron está empezando a aparecer. México, México tiene una ventaja sobre otros países. México tiene la ventaja de que la vacunación ha estado avanzando a pasos muy acelerados. Ya hace tres o cuatro semanas México rebasó a los Estados Unidos en porcentaje de personas vacunadas con esquema completo. Y esto es porque, bueno, pues en Estados Unidos, pues el 40% prácticamente de la población no se va a vacunar y estamos hablando de 120 millones de personas. Entonces, por ejemplo, ayer le oía la noticia de que un millón de pacientes se habían infectado en Estados Unidos o se habían identificado infectados por la variante Omicron. Pues la verdad es que se me hace hasta poquito porque si hay 120 no vacunados, pues un millón, pues es casi nada, ¿no? Es menos del 1%. Entonces, es muy importante es muy importante que la gente se siga vacunando. Y es por eso que en México, bueno, pues puede tener una conducta. Ahora, quiero que entendamos una cosa. Las variantes que ahora se están presentando no tienen la ventaja desde el punto de vista de virus, de viral, que tuvieron las primeras variantes. Las primeras variantes llegaron a una población en donde no había inmunidad para SARS-CoV-2. Ahorita, gran parte de la población en México o ya está vacunada o ya se infectó una o dos o hasta tres veces con diferentes variantes, y eso les aporta cierto nivel de inmunidad que les protege contra las nuevas variantes que vayan surgiendo de manera parcial. De hecho, por ahí hay artículos que nos dicen que la mejor inmunidad que hay es lo que se conoce como inmunidad híbrida, que es aquella que se produce a través de una vacuna y además de enfermarse, es decir, las personas que ya enfermamos de COVID y que además estamos vacunados, tenemos una respuesta mucho más robusta contra las nuevas variantes que se vayan presentando.
0: Hablando de variantes, doctor, surge hoy, o descubren, o así lo titulan los medios, una nueva variante del COVID en Francia. Uh -huh. Esta uh -huh. es la... I.U. Esa mera, I.U. Uh -huh. ¿Qué hay de IU? Digo, a estas alturas ya sabemos que todas las variantes llegarán a todo el mundo mientras no nos estemos vacunando. Ya lo vimos con Delta, lo estamos viendo con Omicron, y creo que el asunto no será eh, excluyente con IU. Entonces, ¿qué sabemos de esta nueva variante?
5: La variante IU, ella, esa fue descrita en. Esa fue descrita más o menos, fue identificada y secuenciada alrededor del 19 o el 20 de diciembre en Francia, no es algo nuevo. Y hasta ahorita no hemos visto una cantidad importante de casos de pacientes ni en terapia intensiva ni pacientes que hayan muerto con esta nueva variante. Simplemente es una nueva variante que no ha demostrado tener un crecimiento acelerado de casos. Ahora, yo estoy esperando a que cierren las fronteras de Francia y no permitan que los franceses viajen a ninguna parte del mundo como se los hicieron a los adusos ¿O a ellos no se los van a hacer?
0: Vemos esta discriminación. Pues, es, claro. un tema, es un tema muy constante, sobre todo en el tema de vacunación. En la mañanera el propio presidente ha dicho, bueno, si el COVID hubiera surgido en África, no hacía alusión a un comentario que hacían, hubieran cerrado África y hubieran dejado que se murieran.
6: Claro.
0: No, hubiera sido así. Entonces, doctor, en el tema de las variantes, yo quiero reiterar esto. ¿cuándo dejaremos de verlas? ¿Qué tiene que pasar para que las variantes dejen de ser tan constantes o dejen de surgir?
5: Nunca van a dejar de presentarse variantes de los virus, eso nunca va a pasar y la razón es porque son muy torpes para replicarse los virus, se van presentando las variantes constantemente como un accidente en la reproducción de los virus. Ahora, eh, ¿qué es lo que va a suceder? Pues lo que ha estado sucediendo a lo largo de estos dos años, eh, ha habido por lo menos no sé, decenas de miles de variantes que ha habido, pero no han sido relevantes. ¿Por qué? Porque no significan que puedan infectar a la persona de manera más eficiente o que la enfermen de manera más grave. Y entonces son variantes que ni siquiera se estudian. Solamente hemos estado estudiando 10, 12 variantes que nos han parecido de interés de decenas de miles de variantes que ha habido pero hay muchas otras que se van a seguir presentando y es por eso que yo siempre les he dicho desde hace mucho tiempo que el control de la pandemia lo tiene el virus, siempre lo tiene el virus. Lo que nosotros debemos de generar son estrategias para protegernos y para defendernos que esas variantes que se puedan ir presentando, que sean mayor, de mayor transmisión, más infecciosas o más agresivas, que sean variantes que no afecten a tantas personas. ¿A través de qué? A través de la vacunación, el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, los medicamentos que se puedan ir este, descubriendo o describiendo o vendiendo. Entonces, esas son las estrategias que podemos hacer. Pero el control de la pandemia siempre lo tiene y lo ha tenido el virus.
0: Vamos con algunas preguntas o más bien comentarios como este que nos da María Marta Elena sobre su hija. Dice que ha tenido trombosis, que ya son tres veces que la ha sufrido y que por eso no se ha vacunado. ¿Existe algún tipo de riesgo que corra el caso de su hija?
5: Pues no, tendrían que hacerle diagnóstico martelena a su hija, si su hija, digo no sé qué en a su hija, pero si tiene cuadros de trombosis frecuente pues hay que estudiar a ver si no tiene deficiencia de, vitamina, de, de este, proteína C, proteína S, a ver si no tiene lupus eritrematoso sistémico o síndrome de antifosfolípido primario. Es decir, hay que ver cuáles son las causas más frecuentes de trastornos de la coagulación o trombosis en mujeres jóvenes y estudiar a las pacientes en ese sentido. Pero eso no tiene ninguna relación con la vacunación. Ninguna vacuna A se ha demostrado que incremente el riesgo de trombosis en pacientes que tengan algún tipo de enfermedad siempre y cuando esté controlada porque si ella ya tuvo eventos trombóticos en el pasado, pues tiene que ser vista por un médico competente que le identifique cuál es la causa por la cual ha presentado trombosis
0: Aquí nos dice Héctor que es otra cosa que surgió también con las vacunas, que hoy le pusieron en refuerzo y en el área de recuperación le dijeron que favor no tomara bebidas alcohólicas por 15 días, que si sí, eso es verdad
5: pues ya eso ya lo hemos aclarado. Esa fue una broma que hizo un locutor en Rusia. Se le ocurrió hacer una broma, una broma al aire y decir que la vacuna Sputnik, este, quien se pusiera la vacuna Sputnik no podía tomar vodka por un lapso de 15 días. Y lo único que pasó es que se hizo un, un rumor que se volvió media verdad. Y además muchas personas en Rusia ya no se vacunaron porque no podían tomar alcohol. Entonces, exactamente. Exactamente, entonces, para Parusky, que. Vean. diría el señor productor.
0: Es... ¡Parroski!
1: Entonces, Yo... bueno,
5: <risa> pues este, Héctor Tocayo, pues no, 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 no tiene nada que ver la, la vacunación con el que tomes bebidas alcohólicas. Recuerden que la recomendación de la dosis de alcohol diaria para que sea protectora desde el punto de vista cardiovascular, porque sí, sí es cierto que si sí tomas una pequeña cantidad de alcohol te protege, pero es una onza de alcohol.
0: Es decir, o es sea, tampoco crean es, que... Bueno. Es,
5: es un caballito de tequila, nada más.
0: Y, y en tiempos de Guadalupe Reyes, por piedad, ¿no? No, no quieran sí. agarrarse al Reyes Guadalupe y nada más les encargo. Sí. Este, Héctor, trae este comentario en donde, ¿qué propósito tiene? que se vacunen con diferentes vacunas para crear más inmunidad, si sí, esto es cierto, que incluso con los hijos de doctores en Estados Unidos, que han, nos ha dicho, échamelas todas, como si fuera buffet. para que amarre.
5: Es innecesario, es innecesario, les digo, la única estrategia que ha sido incluso publicada en revistas médicas, eh, es esta que se utilizó de Pfizer y, Moderna, Pfizer y AstraZeneca, que se combinaba una molecular con una, con una vectorial, para poder alcanzar una mejor estimulación del sistema inmune. Pero no es directamente proporcional, es decir, entre más vacunas me ponga, mayor va a ser mi inmunidad, eso no, eso no funciona.
0: Aquí nos dice Pedro, que ¿qué problemas podría ocasionar la vacuna a una persona que tiene las defensas muy bajas?
5: Eh, pues nada más, lo peor que puede pasar es lo peor que le puede pasar a una vacuna o a un medicamento en fase 3 de investigación clínica, que sea ineficiente que no tenga la eficiencia que debe producir. Por ahí alguien escribió ahorita que cuando se toma alcohol y estás tomando metronidazol, este, te da algo que se llama efecto antabús. Eso sí es cierto. Hay medicamentos con los cuales está contraindicado el alcohol y uno de esos es este el metronidazol. Incluso si utiliza ese medicamento... Eh, en personas que tienen problemas de abuso de alcohol, para que se sientan tan mal y ya no tomen. El problema es que pues, dejan de tomar el metronidazol y se siguen tomando alcohol, ¿no? Pero, pero sí, eso sí es cierto. Está con que con todo metronidazol, pero no tiene nada que ver con las vacunas.
0: Marco nos dice que ¿qué, que ¿qué opina usted de lo que dijo el director de la OMS? Que en vez de poner dosis de refuerzo, se debería de vacunar la mayor parte de la población, por lo menos un
5: 70%. No son excluyentes esas dos condiciones. A mí la OMS me tiene muy Desconcertado, porque se supone que tenían el mecanismo este de COVAX uh -huh. que ellos iban a llevar a cabo y ellos recibieron cantidades insultantes de dinero para que lo pudieran hacer y no han hecho nada. O sea, y si han hecho algo, es marginal lo que han hecho. Entonces, hoy les publicaron un artículo los de la OMS, justamente en el British Medical Journal, en, en la revista de este, la Sociedad norte-este Británica de Medicina en el cual, pues, les hacen ciertas recomendaciones. En primera, fíjate, algo tan grave como que la OMS no ha sacado una declaración en la que diga que el SARS-CoV-2 se transmite a través del aire, que no se transmite a través de superficies, que es inútil estar utilizando tapetitos, porque esa, esa burrada que ven en México de que ponen tapetitos con agua puerca y túneles en los que te avientan agua de no sé qué, este... Eso en muchas partes del mundo sucede ¿eh? y eso es, desafortunadamente, porque la OMS no ha sido clara y ha dicho, el virus se transmite por el aire y todo eso es, todo eso es, es este, inútil. La segunda es que necesitan una distribución más eficiente de, la, de las vacunas en el mundo. Y eso es un reclamo que se le hace a la Organización Mundial de la Salud para que haya una distribución más homogénea. O sea, es absurdo que países ya estén hablando de terceras y cuartas dosis y haya países que tengan una tasa de vacunación del 2 o 3 por ciento eh, de su población. Eso no es justo. Y se supone que al principio de la pandemia, cuando se empezó a hablar de vacunas, se creó esto del COVAX para que justamente no sucediera lo que está sucediendo. Entonces. Eh, la OMS ha tenido un rol no tan eh, admirable ahí. Además que también los médicos, fíjate, los médicos de, en esta publicación en, en el Reino Unido le exigen a la Organización Mundial de la Salud que haga de libre acceso las patentes de todas las vacunas. Ahí sí no hacen distin distinción como nuestros distinguidos tuiteros de que unas sí son buenas y otras no y las que vienen de X o Y país no son buenas, ¿no? La OMS no hace eso. Digo, el, los médicos no hacen eso que publicaron el artículo y yo no sé por qué la OMS ha tenido esa posición de frenar la, el reconocimiento de algunas vacunas y ha sido tan diligente en la aprobación de otras vacunas incluso para la utilización en menores de edad entonces ahí hay algo que, que es como diríamos en Estados Unidos, fishy, o sea apesta
0: aquí diríamos, no, no suena, suena medio metálico, dice Charo <risa> que leyó que Omicron podría ser una variante que nos acerque a la inmunidad de rebaño. ¿Qué opina de eso?
5: Todas las variantes que se vayan presentando nos van acercando a cierto nivel de inmunidad en el cual a cuando alcancemos, recuerden, la inmunidad de rebaño va a ser algo de entre el 67-70% de la población ya inmunizada, pero lo ideal es ser inmunizados a través de una vacuna, no de una variante. O sea, lo ideal no es infectarse, lo ideal es vacunarse.
0: Nos dice aquí, Francis, y es un buen tema, que si hay algún tipo de indicaciones de cuidados dentro de casa para evitar contagios. Hemos escuchado muchos de cuando uno sale a la calle, pero no dentro de casa, y que resulta confuso en algunas ocasiones entender las pocas eh, indicaciones que se dan.
5: Sí, recuerden que los cuatro sitios en donde se infectan más las personas, el número uno, sin duda alguna, es la casa, la gente que vive junta el segundo es el transporte público el tercero es el trabajo y el cuarto son las escuelas por eso surgen estas estrategias que cuando vemos que una variante como Omicron se empieza a ir para arriba muy rápido ¿qué es lo que hacemos? suspendemos las actividades académicas e invitamos a la gente a que trabaje desde casa y de esta manera se disminuye significativamente el uso del transporte público, entonces si se fijan con esas estrategias que parecen ser muy sencillas, pero atacamos tres frentes de cuatro en donde se llevan a cabo la, la, los tres sitios de infección más importantes. Y el sitio más frecuente es la casa. ¿Y por qué? Porque habitualmente en la casa, pues ya bajamos un poco la guardia, pero todas las personas que salen a la comunidad se desplazan entre otras personas que no viven con ellos y regresan a casa son potencialmente infectados. Los secretos que hay que mantener en casa, digo, el secreto para mantener segura la casa, es mantenerla bien ventilada. No se obsesione por estar trapeando y barriendo y limpiando muebles y superficies, no. Simplemente mantengan bien ventiladas sus casas. Este, si hay alguna persona que empiece a sentir síntomas iniciales de la enfermedad, que empiece a utilizar cubreboca, aun cuando sea dentro de la casa, y que se quede en una habitación bien ventilada, sola esa persona. Y trate de no ponerse en contacto con los demás. Pero, pues, en realidad, miren, si somos honestos, ¿quiénes nos vamos a infectar por SARS-CoV-2 en cualquiera de sus variantes? La verdad es que nos vamos a infectar todos. Todos en algún momento, tarde o temprano, nos vamos a infectar con alguna de las variantes de SARS-CoV-2. Entonces, pues, no hay que estar tan obsesionado. Simplemente, yo creo que una de las grandes enseñanzas de esta pandemia va a ser estilos de vida saludable, que la gente no esté sobrepasada de peso, no esté obesa, que la gente no fume, que si la gente tiene enfermedades crónicas, las controle, que la gente tenga actividad física y que la gente, si es que hay disponible una vacuna, se la ponga, ¿no? Y entonces así el pronóstico para personas, incluso personas de mi edad, yo en cuatro años tengo 60 años, y pues la verdad es que a mí, para mí la enfermedad fue una enfermedad de dos o tres días, muy benigna, sin mayor problema. Y yo no tengo refuerzo. Yo nada más tengo dos dosis de Moderna. Entonces, eh, pero los estilos de vida saludables son muy importantes, muy, muy importantes.
0: Yolanda nos manda un superchat, muchas gracias, y pregunta que cómo se podría hacer pruebas en nuevas vacunas, como por ejemplo la patria, si la mayoría de las personas adultas ya está vacunada, que es un tema que de hecho abordamos la semana pasada. Tata, tata, una semana.
5: Sí, sí es, fue, una, fue una estrategia, vete, este Yolanda, fue una estrategia muy inteligente la que hizo este, eh, la COFEPRIS, que está, está llevando el protocolo de investigación de la vacuna patria. Si ellos hacían un protocolo en el cual se vacunaran a personas por primera ocasión, con la vacuna, pues les iba a costar mucho trabajo porque tienen que reunir dos requisitos las personas que se integran a un protocolo de investigación, que no estén, que no se hayan infectado, es decir, que su inmunoglobulina G para SARS-CoV-2 sea negativa, que nos diga que no se ha infectado y que tampoco hayan recibido una dosis de una vacuna. Prácticamente encontrar personas así es, no digo que imposible, pero casi, muy cercano a ello. En México. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues hicieron un protocolo en el cual se le va a aplicar la vacuna como refuerzo. Esto de qué va a servir? Pues de que van a ver en qué nivel estaba la inmunidad de las personas y van a ver cómo se incrementa y de ahí se pueden hacer inferencias de cuál es la fuerza con la que se invita al sistema inmunológico y bueno, pues ya se podrá inferir cómo se pues, comportaría si fuera la primera dosis. Y, van a, y supongo que va a haber dos brazos de este protocolo de investigación no lo leí el, el protocolo completamente pero supongo que va a haber dos brazos fíjense, es muy interesante un grupo de personas van a tener vacuna vectorial es decir, van a tomar personas que hayan recibido por ejemplo la vacuna de cancino o la vacuna Sputnik o AstraZeneca o cualquier otra vacuna vectorial y también pueden tener un grupo que han recibido vacunas moleculares como por ejemplo Pfizer eh, moderna. Y entonces de esa manera vamos a ver cómo funciona la combinación de primera dosis vectorial de X tipo con segunda dosis patria, que es una vacuna vectorial con virus de Newcastle, en vez de utilizar el virus de adenovirus. Y de otra forma vamos a ver cómo se funciona si utilizamos una vacuna molecular y cómo refuerzo la vacuna patria. Entonces es muy interesante cómo se hace el protocolo
0: nos pregunta aquí Alejandra Cervantes que su sobrino se le pasó la segunda dosis de la vacuna, tiene 20 años, ya pasó más de seis meses, dicen que si tendrá que iniciar su esquema nuevamente o cuando pueda ponerse la segunda dosis, está bien.
5: Que se ponga la segunda dosis, recuerden que ha habido protocolos de, en los que se ha visto que incluso personas sanas, jóvenes este, como, como su sobrino, cuando hacen un espaciamiento entre las dos dosis, la, la respuesta inmunológica es incluso en algunos de ellos mucho más robusta. Recuerden que ahorita, ahorita, todas las vacunas sin excepción siguen siendo vacunas que están en fase 3. Incluso Pfizer, que ya está autorizada, sigue en fase 3. Las fases de investigación clínica incluso no se terminan cuando la vacuna ya está en el mercado y es de libre compra cuando está ya en el mercado, incluso se llama etapa de postmercado o postmarketing, y esa es la fase 4 de investigación clínica. Es decir, yo ahorita puedo reportar un efecto adverso secundario de una vacuna que salió al mercado hace 14 años, porque sigue en proceso de fase 4 de observación de posmercadeo.
0: Y doctor, eh, tengo muchas, muchas preguntas, son, son bastantes, como, no, no podría poner una, pero son muchas en donde nos preguntan cuánto tiempo debe de pasar... Desde que alguien, por ejemplo, se haya contagiado con COVID para aplicarse el refuerzo, cuánto tiempo tiene que pasar para que una persona con las dos dosis se pueda aplicar el refuerzo, cuánto tiempo tiene que pasar de una persona que ha estado bajo algún tratamiento con antibióticos, por cualquier situación, por cualquier enfermedad, se pueda vacunar con el refuerzo.
5: Si están tomando antibióticos, se pueden vacunar incluso tomando los antibióticos. eso no es problema. El único requisito es que no tengan fiebre. Si una persona se infectó, y se de coronavirus desde luego, y se quiere aplicar la vacuna, lo único que tiene que suceder es que pasen 10 días de que inició con los síntomas y que tenga por lo menos 48 horas sin fiebre y ya se puede poner la vacuna. Y en México tengo entendido, porque hoy me lo dijeron en, en, este, las personas que leo en Twitter, que en México el criterio para la aplicación de un refuerzo es de seis meses después de la segunda dosis o la única dosis que se han puesto, si es que tuvieron Johnson, Johnson o CanSino. Este, ese es el criterio que hay en México. En algunos otros países, a los dos meses, a los tres meses se les está aplicando el refuerzo. En realidad, les repito, en este momento, todos esos espaciamientos entre dosis están siendo estudiados y siguen siendo definidos. Aún no hay un criterio final para la aplicación de esto porque se sigue observando y se sigue midiendo qué tan robusta es la respuesta inmunológica.
0: Y quiero agradecerle a menes 85 Miquel Gris, que nos manda un superchat de, de 50 dólares y nos da su comentario diciendo que él se vacunó con, este, con Moderna combinada con Pfizer, que no tuvo ningún efecto secundario, solo le dolió el brazo, y que pues, le desea un bendecido año nuevo con la familia. ¿no? Es un Muchas buen comentario gracias. ahí. Y por último, este comentario eh, que nos hace Juanita, dice que hace seis meses que convive con una persona que le dio COVID, no se hizo ella la prueba y no sabe si le dio COVID. Dice que si todavía se puede hacer una prueba.
5: La, la prueba que se debe hacer se llama IgG, para SARS-CoV-2. Aquí se lo pongo en el chat, le pongo aquí cuál es la prueba que se hace para que nosotros, eh, eh, nosotros podamos saber. Ah, se los pongo aquí en el chat de YouTube, perdón.
0: Ahorita lo pongo aquí en,
5: Ahí en está. Comentarios. ¿Se comentarios. IgG de SARS-CoV-2. Este, esa es la inmunoglobulina G para SARS-CoV-2 y esa es, la, esa es la prueba que se tienen que hacer las personas que quieren saber si estuvieron infectadas. Si esta prueba se la hacen personas que se vacunaron y no se han infectado, les va a salir negativa. Porque esta prueba se le estaban haciendo algunas personas y decían, oiga, me salió negativa esta prueba y me pusieron la vacuna de X o Y. ¿Eso quiere decir que la vacuna no me hizo? Digo, no, eso significa que tú no te has enfermado, tú no te has infectado. Eh, si una persona le sale positiva esta prueba y se vacunó, quiere decir que además de vacunarse también se infectó, es decir, que tiene inmunidad híbrida
0: que nada tiene que ver con que la vacuna no haya funcionado, porque, mm,
5: absolutamente porque hay muchos problemas.
0: ¿Cuánto tiempo eh, puede reflejar eh, si nos dio COVID? ¿Cuánto tiempo tendríamos para saber o si nos esta, infectamos? Esta prueba,
5: esta prueba se hace positiva entre seis y ocho semanas después de que nos infectamos este, y se permanece positiva por el resto de nuestra vida en la mayoría de los casos.
0: Pues, ¿quién cree que se la va a hacer su segura servilleta? Va a salir de las dudas. Uno tiene dudas, yo, yo me la voy a hacer, yo no sé, y luego les platico. En cualquier laboratorio, doctor, ¿se puede? Pues, mira, no.
5: hay, hay laboratorios de mucho prestigio en México... Y hay muchísimos, ¿no? Este digo, no nos vamos a poner así aquí a hacer comerciales.
0: No, no, porque, por,
5: por, por, porque no, no nos pregunta. patrocinan, pero es. No, este...
0: hombre, no nos libre a estas alturas. Pero sí, <risa> <risa> pero sí estamos bien, estoy bien. Este, entonces yo, yo les aviso, me la voy a ir a hacer. Ay, nos va, ahorita regreso. Bueno, no, ahorita no. Ay, mañana les aviso cómo está la cosa, porque yo quiero saber, yo tengo dudas. Yo me la voy a, ir a hacer. <risa> Doctor, Gracias. este regresamos a los programas el sábado.
5: Regresamos a los programas el sábado. Este sábado vamos a hacer el programa este que ya les había platicado, la revisión de las determinantes sociales, cómo ha afectado a los más pobres la pandemia. A los más pobres, los más pobres se han enfermado más, se han infectado más, se enferman con mayor gravedad, tienen menos información y aun cuando los gobiernos hacen esfuerzos para acercarles las vacunas, pues muchas veces tienen barreras incluso religiosas, ¿no? hay comunidades ahí este, en algunos estados de la República en los cuales pues, los pastores y los que les dan este, la información religiosa son bastante prejuiciados a, a hacer respecto a las vacunas y pues ni modo, pues la gente cree que como le arriman a Dios, les arriman la salud y lo único que hacen es que les, les hacen más rápida la cita con Dios muchas veces, ¿no?
0: Pues entonces el sábado a las 7... Siete...
5: El sábado a el las 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, por aquí nos vemos.
0: Por el canal del doctor Héctor L. Frisbee. Doc, Así es. le agradezco mucho, recupérese pronto. Ya aquí le van a sí. recomendar todo tipo de, de frías y tibias, con no, un pues, hielo, dos hielos, ya sabe que hay como, tenemos eh, baristas por acá, que le van a dar tienen, muchas me tienen muy
5: muy muy amado, muy apapachado por sí, acá, este, se los agradezco,
0: eso es todo, doc. pues entonces nos estamos viendo la próxima semana, un gran abrazo, y pues ahí estaremos viendo el programa de el sábado,
5: claro que sí, me veo un gusto saludarte, un saludo a todos, gracias, hasta luego,
0: excelente inicio de año, un abrazo doctor, gracias, pues ahí lo tienen, ya, obviamente quedan muchas, muchas preguntas aquí. Por aquí Jimena R nos hacía una pregunta, también eran varias personas que nos hacían una pregunta que ya hemos respondido que no toqué, pero con todo gusto lo volvemos a tocar el próximo martes, relacionado del ¿por qué no hablan de las personas vacunadas que se han infectado o de las personas vacunadas que han fallecido? Ya hemos hablado de eso, por eso no la retomé, porque lo hemos hablado en dos ocasiones en donde dijimos sí, sí hay, pero son muchos menos. O sea, el porcentaje de personas que estando vacunada ha fallecido es muy, muy reducido comparado con el, personaje, con el porcentaje de personas vacunadas que se han contagiado, que han contraído la enfermedad y que no han fallecido, e incluso de personas vacunadas que no se han contagiado. Entonces, es un tema que ya hemos tocado, el tema del por qué están falleciendo personas que están vacunadas, mucho sentido tiene que ver con si tenían comorbilidades, cuáles tenían hay que conocer el antecedente clínico de cada una de estas personas porque no podemos emitir comentarios a la ligera. Eso es algo que ya habíamos mencionado este, en algunas varias, o sea, han sido dos o tres este, ocasiones que lo hemos dicho, pero si usted quiere que lo vuelva con todo gusto, con todo gusto, con todo gusto lo volvemos a platicar la próxima semana. Entonces, este, gracias a todos los que están comentando, que están compartiendo y que nos siguen. Y vamos a entrar en materia del título de este programa que tiene que ver con, otra vez, este, Ricardo Monreal Ricardo Monreal y la comisión, esta comisión especial por el asunto de Veracruz y Cuitláhuac García. Así que vamos a entrarle. Así que ayúdenme a compartir porque ¿Quién dijo frío? ¿Quién dijo frío, señores y señores? A darle. A ver, eh, como les dije, yo, eh, pues, fue público, fue en Twitter e incluso, este, lo mencioné aquí. En comentarios, en redes sociales e incluso hicimos un programa, sacamos el fragmento, lo publicamos y lo mencioné reiteradamente, retaba de alguna manera al senador Ricardo Monreal a que si su interés es tan legítimo por el asunto de las personas que están eh, presas sin sentencia o que están presas y bajo algún proceso injusto, pues que si tenía realmente, yo le pasaba cosas, yo tenía, yo tengo casos que han llegado a mí, denuncias que han llegado a mí, que hemos llevado a la mañanera. Este no es solamente un asunto que pasa en Veracruz, tampoco es un asunto que pase desde hace un año o dos. Es algo que lleva pasando desde hace muchos años. Entonces, eh, buscamos al senador el mismo día que lanzamos este video, que hicimos estos comentarios en las redes sociales. El señor productor le escribió al senador en sus redes sociales, le escribió directamente al senador por mensaje y también le escribió a su particular. El particular nos dijo que lo iba a revisar ayer, o si no, hoy en la mañana, nos decía el señor productor que eh, en ese momento le estaba contestando este Paris al que le mando un saludo, diciendo que estaba entrando al Senado y que en un momento lo iba a abordar con el senador para ver qué pasaba. Y minutos más tarde, el senador le contesta al productor, le dice que eh, le entraba, pero que es una cuestión de agenda, y a mí en la tarde en la tarde me manda un mensaje directo al senador y me contesta lo siguiente respecto a mi comentario en particular. Me dice el senador, buenas tardes respecto a su mensaje, con mucho gusto puedo compartir los casos con la comisión que está analizando estos temas. Ojalá pudiera compartirme los detalles. Eh, me, me respondió y aunque no me lo dijo, también me respondió el asunto de si los van a tratar o no. ¿Por qué? Porque en la comisión que está analizando estos temas, el que la preside, que es Dante Delgado, ya acotó que es un tema que exclusivamente va a tratar los asuntos de Veracruz, así que yo no perdí, digo, uno nunca va a perder este, la esperanza, ¿verdad? La esperanza dicen que es lo último que muere, así que en un mensaje acoté solamente algunos, porque no son todos, solamente algunos de los casos que han llegado a nosotros, como es, por ejemplo, este, esta es la segunda imagen que, que le compartí al senador, la, la segunda parte de la respuesta, inicio con esta, en donde le hablo, por ejemplo, de los casos como el de Israel Soto, Israel Vallata, Brenda Quevedo, Pablo Solórzano, caso de Gabriel, Gabriel Nieves, que me llegó a penitas, este, el asunto es que ninguno de estos ocurre, en Veracruz, ¿no? Creo que ese es el punto medular. Aquí hemos platicado de todos estos casos. Eh, también le hago mención al senador, por ejemplo, de casos en el Estado de México, que ahí son varios en el Estado de México. Este, En el Estado de México estamos hablando de particular, de, de, son más de 70 casos, escucha usted? Son más de 70 casos en el Estado de México en donde están detenidos, acusados de diversos delitos, secuestro u homicidio solamente por su color de piel. Y no hago mención ni siquiera, por ejemplo, de los de Tabasco, que les hicieron un documental. Estoy hablando de casos en donde, por su color de piel, fue el único motivo por el cual están presos, acusados. Ellos están apelando una amnistía y nadie les hace caso. Y hemos documentado esos casos, les hemos hecho un reportaje y le mando un gran abrazo a Lady Plácido que su hermano está justamente en esa situación y no ha parado la lucha. Entonces, le hago este mensaje, no me ha respondido, obviamente, pero vaya... Sin perder la esperanza puedo prácticamente asegurar que ese es un asunto que no va a tener respuesta porque están acotando a como si en Veracruz se dieran única y exclusivamente todos los casos relacionados con violaciones al debido proceso y gente que está presa de forma injusta. Ese es el tema con el que yo estoy pues preocupada, porque si nos ponemos a pensar que solamente en, en Veracruz están dando estos temas, pues entonces no, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a llegar a ningún lado porque esto no se va a resolver. Así que quiero compartirles eh, un poco de lo que le preguntan justamente a, al senador eh, Dante Delgado en este tema, porque evidentemente es una situación que a nosotros a nosotros nos preocupa, nos preocupa muchísimo, muchísimo, porque lamentablemente no estamos viendo que exista una apertura real por parte de esta comisión. Miren, aquí les comparto un poquito de la respuesta que da el senador Dante Delgado relacionado con el mensaje que dan en la comisión, ahorita se lo platico también, pero relacionado con si eventualmente se va a aperturar esta comisión o si se van a abrir comisiones para los demás estados para ver si también ahí se van a resolver los problemas que tienen que ver con los presuntos culpables, con personas que están purgando condenas y son inocentes, con procesos amañados, con eh, corrupción dentro del Poder Judicial. Miren, escuchen lo que dice eh, Dante Delgado en este asunto.
7: Muchas gracias. Deseo que todos hayan tenido un feliz fin de año y que tengan un próspero año nuevo ya estamos de nueva cuenta
0: espérenme déjenme acotar me, 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 se me pasó déjenme acotar esta parte este, ahorita lo que van a escuchar tiene que ver con José Manuel del Río Virgen el reportero ahorita lo voy a regresar porque aquí estoy moviendo el video en vivo estoy moviendo el video en vivo
8: eh, ya le regresé el reportero. O sea, llegue información de estas le, le, hace de pregunta,
0: le hace esta pregunta al senador Dante Delgado. Ahorita regreso a lo que hablan sobre José Manuel del Río Virgen, que también es importante porque tiene que ver con el tema. Pero aquí, déjenme, les, les ajusto porque si no, nos salimos de balance. Ahora sí, va la buena.
8: ¿Sino de otros estados de la República o es una labor titánica para ustedes en este
6: sentido? Sí, eh, desde luego que. La responsabilidad que se dio y la, el planteamiento que se hizo fue en torno a Veracruz y el, el alcance de la comisión es para Veracruz. Desde luego que una de las grandes responsabilidades que tiene el sistema de procuración y administración de justicia es el respeto a los derechos humanos y el apego al Estado de Derecho. ¿Cómo podemos hablar de justicia procurando injusticia? Eso... Eso no es posible. Bueno, sí es posible, pero no debe, o al menos no debería de ser. La última pregunta
7: es de Karina Aguilar. Perdón, perdón
8: medio... Beto, si me permite. Perdón, perdón, ya nada más eh, fueron tres planteamientos. El último, por favor, eh, si me permiten. Eh, ya lo mencionó mi compañero Gerardo Segura. Eh, se antoja también, inclusive, que iniciando el próximo periodo ordinario de sesiones en esta Cámara Alta, con este cúmulo de información, evidencias ustedes estén enderezando o esta comisión esté dando parte a las otras comisiones para la desaparición de poderes en el
6: estado de Veracruz yo no me atrevo a anticipar lo que debe de ser el resultado eh, pero lo que sí vamos a hacer es muy profesionales en la conformación del de trabajo que se nos ha encomendado y actuaremos lo vuelvo a decir con evidencias pero no se descarga. Con evidencias. con evidencias vamos a actuar.
0: A ver, a ver, pero, 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 quiero rectificar esta parte, creo que es importante. El reportero le pregunta, ¿se antoja que ya que iniciaron con este asunto en Veracruz y re, eh, recopilando los casos, las injusticias que existen en el Estado, pues, se antoja que esto también se haga en otras entidades? Y Dante Delgado le responde, el asunto que planteó la comisión es por Veracruz. O sea, ¿Es un tema pendiente? ¿Es un asunto grave? ¿Es un asunto delicado? Sí, sí, sí. Pero, eh, pues, es un asunto que, que, que no podemos tratar en este momento porque pues, solamente es Veracruz. O sea, estamos, o sea, nos están, si, si entendí correctamente, nos están diciendo que ellos no van a tratar el asunto como senadores no, no van a tratar el asunto como senadores, sino que lo van a tratar político. Perdón que sea incisiva en esto. Pero entonces, de ¿qué sirve que me haya recontestado el senador Ricardo Montal? Cuando lo que realmente está quizás esperando es que yo le hable de asuntos de Veracruz. No, 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 no podemos pensar que todas las injusticias están ocurriendo en Veracruz. Son importantes, hay que documentarlas, por supuesto que sí. Hagámoslo pero son los senadores. Y al menos esta comisión no solamente está integrada por senadores de Veracruz, está integrada por senadores de la Ciudad de México, de Tlaxcala, por ejemplo, plurinominales incluso, no solamente está integrada por senadores veracruzanos, que quizás justificaría el porqué de Veracruz, de su estado. Pero estamos hablando de una comisión que se integró no solamente de diferentes colores, sino que también se integró de diferentes estados, con senadores que representan diferentes estados. ¿Por qué no hacerla más grande? Digo, si realmente el interés ¿por qué solamente hacerla con Veracruz? O quizás es la forma en la que quieren justificar la intervención en Veracruz. Porque si nos ponemos a buscar estado por estado en el que usted quiera, incluyendo Nuevo León y Jalisco, de Movimiento Ciudadano, vamos a encontrar un sinfín de violaciones a los debidos procesos, gente que debería de estar libre y no encarcelada y gente que debería de estar encarcelada y que está libre. O si nos ponemos a buscar, estamos en México, seamos honestos. De, el que busca encuentra. Y Veracruz evidentemente no es la excepción, menos tomemos en cuenta los gobiernos que le anteceden a Cuitláhuac. Y eso sin contar que, por supuesto, habrá cosas que Cuitláhuac esté haciendo mal. Aquí muchos me han dicho... Pues yo a veces creo que mi gobernador está sentado esperando a ver que le pase la vida o que terminen estos seis años, ¿no? De gobierno. Me lo han dicho en algunos comentarios algunos compañeros, alguna familia, algunos de la chilebanda que son veracruzanos. Por supuesto, pero si uno se pone a buscar estado por estado, evidentemente va a encontrar algo que esté mal. Pero por supuesto que se antoja que esto fuera nacional. Son senadores y lo que quieren retratar son los casos. Bueno, a ver. ¿Por qué no nos ponemos a retratar los casos de Guanajuato, señores? Tenemos un fiscal en Guanajuato que se le ha insistido al señor. Lleva 11 años y con un año más que pasa, más incrementa la impunidad y más se eleva el crimen organizado en el estado de Guanajuato. ¿Qué pasa en Jalisco, por ejemplo? O sea, eh, eh, o sea no vamos a meter las manos en el caso de Guanajuato, donde... Un periodista, hablando del día del periodista, va y denuncia en la mañanera que el fiscal lo tiene amenazado y que lo está investigando y que lo ha perseguido, y ahí sí no van a meter las manos. ¿Por qué? ¿Porque no lo han detenido o porque el periodista no tiene quien le responda en el Senado, no, no, no tiene una comisión que lo defienda en el Senado? ¿O porque no es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política? y por eso no vamos a volver a ver lo que está pasando ahí disculpen, pero yo no estoy de acuerdo con eso así que sí, seguiremos buscando al senador Ricardo Monreal, porque su respuesta evidentemente está enfocada en los asuntos que pudieran ser de Veracruz pero no solamente en Veracruz hay injusticias, señores no solamente en Veracruz hay presuntos culpables no solamente en Veracruz hay delitos que perseguir, no solamente en Veracruz tenemos gente que está en procesos o viviendo en procesos injustos, no solamente en Veracruz tenemos perseguidos si así lo quieren ver eso está en todos los estados Así que el hecho de que el propio Dante Delgado responda que solamente es un tema enfocado, porque lo plantearon así, por Veracruz, cuando no son solamente senadores de Veracruz quienes conforman esta comisión, pues indudablemente me lleva a pensar que esto solamente es una forma de justificar la intervención que quieren hacer en Veracruz. No, no le encuentro otra justificación, pero bueno. El asunto es que en esta comisión preguntan este mismo reportero, que le mando un saludo porque es compañero de la mañanera, le, le pregunta a la comisión si han hablado con José Manuel del Río Virgen, el motivo por el cual se conforma esta comisión, muy lejos está de documentar todos los casos, muy lejos está, sino que se conforma por el tema de José Manuel del Río Virgen y eh, en voz de el senador Eduardo Ramírez dice que él habló con José Manuel del Río Virgen y que pues la está pasando mal. Y lo que relata, sin leer casi casi, es, es una situación muy trágica que está viviendo el propio José Manuel del Río Virgen. Escuche usted esto.
7: Que hayan tenido un feliz fin de año y que tengan un próspero año nuevo. Ya estamos de nueva cuenta en las actividades legislativas. En efecto. Esta comisión adquiere formalidad, adquiere una presencia de trabajo, no me gustaría llamarle de investigación, más bien es de recepción para aquellas violaciones que se cometan en contra de personas violentando lo más fundamental que es su dignidad y sus derechos humanos. Lo primero que quisiera decirles es que nuestra solidaridad con el secretario técnico, porque para nosotros lo sigue siendo, el maestro José Manuel del Río Virgen, quien pude tener contacto vía telefónica el día de ayer. Fue una eh, larga plática, lo noté en su estado anímico muy echado para adelante lo noté incluso con el buen sentido del humor que siempre le ha caracterizado, diciendo me tienen secuestrado aquí en este espacio. Pero él así llamó, me tienen secuestrado en este espacio. He compartido, eh, digamos, la celda con más de 27 personas dentro me dan de comer solamente una vez al día y creo yo que lo están haciendo bien, pero mi capacidad de resistencia es muy amplia. Voy a resistir, soy plenamente inocente, Eduardo me dijo, no tengo nada de qué arrepentirme, se lo he dicho a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, hijos. Al principio pensé que era un secuestro. Después me di cuenta que me llevaban a un reclusorio. Yo estoy en calma. Solamente les pido que no me dejen solo. Es un acto muy injusto. Y apelo a la generosidad de los impartidores de justicia a partir de las pruebas, ...que presente mi defensa. Dales un saludo... ...a todos los compañeros... ...del grupo de Morena... ...de los grupos... ...parlamentarios... ...que he sentido su apoyo. Yo no tengo acceso a la información... ...pero quiero decirte que estoy... ...muy tranquilo, estoy muy en paz. Me preocupa... ...que el tiempo pase... Pero no será la primera batalla que tenga que sortear. Uno a veces tiene que enfrentarse con su destino. Palabras más, palabras menos. Me dijo, estoy muy en paz. Ojalá y este tipo de atrocidades no se sigan cometiendo. ¿No le dijo si teme por su vida dentro de este penal? No, solamente me dijo que sí lo han hecho pasar momentos muy, muy incómodos. Me dice, imagínate una celda de cuatro por cuatro, no hay ni espacio para dormir. Entonces, digo, creo, sus palabras fue, voy a resistir, soy inocente. Eso sí me lo dijo como unas diez veces, si no es que más. Desde que se creó esta comisión...
0: El que habla es el senador Eduardo Ramírez. Fue presidente de la mesa directiva del Senado en la pasada legislatura, antes de que llegara la senadora Los Sánchez Cordero, y este era del Partido Verde. Él es de Chiapas, era del Partido Verde, y se pasa a Morena, ya es senador de Morena. Yo le, le quiero, primero, o sea, cuando, cuando relata, cuando cuenta lo que le dice José Manuel del Río Virgen, pareciera que está hablando de algo nuevo, pero ¿cómo le explico que no es una novedad? El hacinamiento se le llama en las cárceles. Eh, de hecho, México es considerado justo uno de los países donde peores condiciones tienen a los reclusos. Digo, Yo, yo sé que para, para algunos de ellos esto es, esto es nuevo, no me, me resulta extraño cuando hablamos que son senadores, pero parece que para algunos de estos es nuevo. Este, pero así es, A veces son las pésimas condiciones que hay en las prisiones y lo peor del caso es que por algunas pagamos hasta tres mil pesos por nuestros impuestos y que las privatizan en la administración de Calderón, o sea, valdría la pena que a veces vieran las mañaneras, no que a veces vieran las mañaneras para enterarse, parece que a veces no se enteran o que están descubriendo cómo es que las cárceles en México, algunas fueron privatizadas, pagamos hasta tres mil pesos por cada interno y los tienen en unas condiciones deprimentes. Yo he llevado denuncias de Israel Vallarte en la mañana en donde nos dice que lo torturan, una forma de tortura en las cárceles, por ejemplo, con las gotitas en la noche, gotas para que este, no puedan dormir, este, porque o sea, estás en silencio, te quieres dormir, estás escuchando. o que los tengan las luces prendidas, luces directamente prendidas, eh, son formas de tortura psicológica, el que los eh, les den de comer, en, o sea, que no puedan comer en otro lugar que no se enfrente de su excusado, que literal está a metros, no se a centímetros del lo excusado, vaya, son muchas cosas, son muchas cosas, pero parece que apenas se están enterando de cómo está el sistema penitenciario, yo por eso le pregunto, e insisto, parece que acaba de descubrir un hilo negro que los mexicanos descubrimos hace muchos años, muchos años, y sobre todo quienes tienen algún familiar dentro de una prisión. Eh, en, una, en un cuarto de 3x3 podrían llegar a estar hasta 30 personas, 20, 30 personas, por ejemplo, en un 4x4 podrían estar una, casi, casi uno encima de otro. Pues esas son las condiciones en las que están nuestros penales. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer? O solamente es, insisto, el tema de Veracruz. por ahí dicen que qué ingenuo soy. No, definitivamente sé, sé, sé cuáles son las respuestas. Solo estoy esperando que tengan el suficiente valor para decirlas. Son nuestros senadores. So, o sea, nosotros pagamos sus sueldos con nuestros impuestos, que por cierto muchos de estos senadores faltan y no se les descuentan, no se les descuenta, déjenme les digo, no se les descuenta, y faltan a trabajar. Que es una nota que ahorita también les voy a... Les voy a este, a compartir, hablando de senadores, pero este... ¿Por qué no lo abren? Insisto, ¿por qué no lo abren? La respuesta me la sé. Solo quiero que ellos tengan el suficiente valor como para decirlo. Cosa que, en tiempos de política y en tiempos de destapes y de campañas presidenciales, o campañas anticipadas, pareciera que eh, que, que no que, que le quieren dar al pueblo a tole con el dedo, ¿no? Parece, pero bueno. Este asunto... Eh, no ha pasado desapercibido por el gobernador Cuitláhuac y hoy se burló de esta comisión. Recordemos que ayer entrevistamos a la senadora Antares Vázquez que dice, no todos los senadores de Morena estamos de acuerdo con la creación de esta comisión en primera porque ni siquiera se ha sometido a sesión, o sea, no tiene ninguna validez en este momento esta comisión porque para que la tuviera tendríamos que estar en sesión, tendríamos que haber aprobado la creación de esta comisión y eso no ha pasado entonces, de hecho ellos hacen mención en este mensaje que efectivamente pues ya la conformaron y va a adquirir la legalidad que que, 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 que necesita una vez que inicien los trabajos en el Senado, no que una vez que inician pues ya va a adquirir esta legalidad que le hace falta porque es cierto hasta ese momento esta comisión pues eh, no, no le quiero decir comisión fantasma porque eventualmente pues ahí están pero es una comisión que está operando al margen de la legalidad vamos a llamarla así y este necesita el aval del de pleno para poder operar conforme a lo que necesitan ya avanzaron los trabajos no que es el eh, cuál es la garantía pues que tienen el respaldo del, del coordinador de la junta de coordinación política no del presidente, pero tampoco es como que les preocupe mucho el tema de la legalidad de los trabajos que han estado haciendo, que hasta ese momento solamente han sido el de recibir denuncias, solamente son buzón de quejas y sugerencias en los temas de Veracruz, hasta donde en este momento han reconocido y ha reconocido el propio Dante Delgado. Lo que quisiera es que reconocieran el porqué. Pero bueno, vamos a escuchar lo que responde el gobernador Cuitlava García en conferencia de prensa sobre este asunto de eh, la comisión especial
9: de Veracruz. Senador Pulca pues no tengo noticia de este que están, pero lo vuelvo a reiterar, no tengo ningún problema con lo que haga un grupo de senadores, que quede claro. Por cierto, no es comisión, es un grupo de senadores. ¿sí? Yo espero que ya hayan revisado ese grupo de senadores su ley orgánica y el reglamento del Senado, donde dice que para que una comisión… a ver si puedes poner la página oficial del Senado de la República. No existe esa comisión. Se han estado engañando la opinión pública de que existe una comisión. No existe una comisión legalmente establecida en el Senado que esté investigando a Veracruz. Que haya un grupo de senadores no quiere decir que haya una comisión. Pero, pues ya los engañaron a ustedes, pues. Ahora pregúntenle a los senadores de que por qué no existe la comisión. Ahí están, a ver, ¿cuáles son las comisiones? Ahí debe ver, comisiones, dale. Directorio de comisiones, dale. Especial, especial, no, ahí, regrésate. Ahí comisiones especiales, especiales, ahí, ahí, dale clic. Este, ¿Ven alguna que diga? ¿Comisión que están analizando. Sale, concluido, no existe pues, Entonces, ¿qué me va a preocupar a mí? Algo que no existe, es un fantasma con el que están este, espantándolo a ustedes. Este, no, a mí no, yo estoy aquí, ¿eh? tranquilo. ¿Sí? Que vean qué tan político ha sido ese asunto, tan manejado este, mediáticamente. Ahí está la prueba, ¿Sí? pero yo dudo que ustedes no tengan la capacidad para este, uh, analizar eso, pues. Yo tengo mucha confianza en la silla rota, en este, en calor político. ¿Cómo es tu medio? La fuente. La ¿Cómo? La fuente, ¿La fuente? ¿El tuyo? Fórmula. ¿El tuyo? Ajá, o sea que son bien avispados. Y que les hayan engañado, mira qué tan fácil entrar a la página, ver comisiones especiales y no existe la comisión. Y traen ese rollito desde no sé cuándo, pero a me daba risa porque te dije, bueno, pues yo ya lo dije, no me voy a, tampoco le voy a decir a los senadores qué tienen que hacer, supone que son expertos, que tienen asesores, sí, pero es el mediatismo, lo mediático… ¿Sí? ¿Qué tal? Entonces, yo lo dije desde el principio, no tengo ningún problema. Y lo vuelvo a reiterar, no tengo ningún problema, porque nada debe, nada teme. Pero además, la verdad nos hará libres. Dale. Nos vemos, muchas gracias, hasta luego. La próxima, la próxima
0: es lo que ayer nos decía la senadora Antares, ¿no? que esta comisión pues, todavía no adquiere su formalidad, hasta el momento pues, solamente se han juntado, se han sentado y han iniciado eh, pues, como un grupo de trabajo, o yo le llamaría un grupo de apoyo a José Manuel del Río Virgen, que como dice el senador Eduardo Ramírez, eh, le pidió que no lo dejaran solo y aquí pues, se la están cumpliendo. No lo están dejando solo. Yo solamente espero a estas alturas que sea inocente. Eh. O sea, de, de verdad, de verdad espero que, que, que José Manuel Río Virgen sea inocente y que todo lo que han estado diciendo eh, sea real. Porque de no serlo, imagínense usted nada más. El papelón, papelón que están haciendo nuestros senadores. Papelón de no ser cierto, imagínense nada más el papelón que están haciendo todos estos senadores al aventarse un tiro con Veracruz. Por eso, a estas alturas, espero que tengan razón, espero que sea cierto, espero que al menos exista algún fundamento y que José Manuel Rivera salga inocente, exonerado y que, que, que le reconozcan lo que le tengan que reconocer. Lo espero. Porque si no, tremendo papelón que se están aventando estos senadores, mira, está Beatriz, Paré, Beatriz Paredes, aquí está Miguel Ángel Mancera, Xochil Galvez, también está dentro de esta comisión, Yulen Ramentería, que creo que andan de vacaciones, porque no los vi por ahí. Papelón que se están aventando los senadores si esto no fuera cierto. Por eso a estas alturas ni siquiera me sorprende que estén buscando más casos. Digo, a ver, en la administración de Duarte y en la administración de Yunes, ¿usted no cree que iba a haber presos políticos? ¿Usted no cree que va a haber casos de injusticia en Veracruz? Por supuesto que los va a haber. ¿Usted no cree que cuando hablamos de temas de fiscalías que son ineficientes, que va a haber violaciones al debido proceso por parte del Ministerio Público? Claro que las van a encontrar, pero ese no es el tema, porque si la comisión quisiera hacer un trabajo mucho más amplio, no solamente sería sobre el tema de Veracruz, y yo me encantaría que hicieran una comisión sobre cada uno, una comisión especial para cada uno de los estados, que tuviéramos 32 comisiones especiales para tratar ese tipo de asuntos de cada estado. Sería, a mi parecer, vaya, Desquitan el sueldo, señores. Sería hermoso que pudiéramos encontrar este escenario, pero a estas alturas lo que yo únicamente estoy viendo es que están justificando, que están intentando justificar eh, la presencia, la intervención, la mano que están metiendo en, este, en, en Veracruz a punta de... Miren cuántos este, casos tenemos aquí, de hecho están dando cuenta de un caso, este, de una funcionaria de este, transparencia en donde pues hay vinculaciones, parece que es un caso documentado en donde las personas que la habrían este, acusado ahora tienen cargos más altos. Vaya, todo se tiene que investigar, por eso digo, ¿por qué limitarnos al asunto de Veracruz? La respuesta creo que es bastante clara, pero tampoco creo que vayan a responderla como va. Tampoco creo que la vayan a responder como va, pero bueno. Hablando de senadores, como le decía aquí en The Mexico News, este, retomamos una nota que se publicó sobre los senadores faltistas. Por eso quiero que usted la vea y que la comparta. Estamos hablando que durante la actual legislatura se han descontado apenas 228 mil pesos de salarios eh, para legisladores que han acumulado 1.630 faltas. La inmensa mayoría de los senadores que han faltado, han logrado justificar sus faltas, eh, o sus no comparecencias, vamos a llamarle, y deja un 9.7%, eh, o más bien, deja de lado lo que se les tendría que haber descontado por no asistir, es decir, que si un senador no va a trabajar y no justifica su falta, se le tiene que descontar el sueldo. Los senadores, que les voy a mencionar ahorita sobre todo los nombres de algunos que han estado faltando, que muchos son de morena, fíjese nada más, este, se les tendría que haber descontado una cantidad de 9.7 millones de pesos por faltas en total. Lo único que se han descontado son 228 mil porque han justificado sus faltas. Se les tendrían que haber... De descontado 9.7 millones de pesos a estos senadores y no ha pasado el asunto aquí es que obviamente son por ejemplo quienes más han faltado hablemos del de líder de la Confederación Mexicana de Trabajadores que es eh, Carlos Aceves del Olmo, Beatriz Paredes eh, Ismael García Cabeza de Vaca Josefina Vázquez Mota o Marta Márquez son de los que más han faltado aparecen ahí pero en el grupo parlamentario de Morena no se quedan atrás ya que ahí han Faltado. Napoleón Gómez Urrutia, Daniel Gutiérrez Castorena, Lucía Trasviña, Gerardo Novelo, Eva Galás, Griselda Valencia, Blanca Piña, Casimiro Méndez y Antonia Cárdenas. Son ellos quienes han faltado. Vamos a ver cómo andamos en un tema de los que más han faltado. ¿Cómo anda el ranking? Vamos a llamarle. Miren. Estos legisladores han logrado acreditar los motivos por los cuales no acuden a la mayoría de las sesiones, hablamos de 216 sesiones pero, ¿quiénes son los más faltistas? pese a solamente haber faltado a 9 de 216 sesiones el dudoso honor de encabezar esta lista, lo tiene el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien no logró explicar al menos cuatro de estas audiencias. En un segundo lugar está en un empate entre Higinio Martínez y Beatriz Paredes, quienes se les han descontado hasta tres jornadas laborales. Sin embargo, el primero solo faltó, faltó a catorce citas, mientras que la segunda se ha ausentado hasta en treinta y ocasiones, producto de las secuelas de un accidente vial que ya había mencionado. En la tercera posición, en el tercer lugar, eh, de faltas oficiales, hay hasta cinco senadores, sin embargo, solamente uno de ellos pertenece a la lista de los que menos se han presentado, que es Casimiro Méndez. Los otros son Cristóbal Arias, Maribel Canchet de Morena, Claudia Ruiz Mació del PRI y Raúl Olmos del Verde. Y finalmente, hasta 18 legisladores aparecen con una sola falta sin justificar, entre los que destaca Cévez del Olmo, el dirigente principal de, este, de esta confederación, que dejó de asistir hasta 88 sesiones. Sin embargo, logró acreditar 87 de ellas por motivos de salud. Y bueno, yo no sé qué esperan cuando Cévese del Olmo, pues ya está más para allá que para acá, y lo digo con todo respeto. Pero Cévese del Olmo es como el Muñoz Ledo del PRI. O sea, que, que por motivo es por eso, vaya, a eso quiero llegar. El tema generacional. Evidentemente, por motivos de salud, cuando tenemos legisladores ya muy grandes, pues obviamente van a faltar, porque si hay pandemia, como en estos tiempos, no van a asistir, o podrían asistir de forma habitual, pero ni siquiera quieren intentar asistir de forma virtual. Pero tenemos estos legisladores que entre más edad tienen, pues más enfermedades, es natural, es parte de la vida, es el ciclo de la vida, y si, si no han tenido un estilo de vida sano a lo largo de sus años, menos. Entonces imagínense, por ejemplo, a una C.V.S. del Olmo buscando otra vez ser legislador. Y a un Muñoz Ledo otra vez buscando ser legislador. ¿Cuántas veces van a legislar realmente? Con respeto y lo digo con todo respeto, Porfirio Muñoz Ledo apenas si puede hilar frases. Perdón, lo digo con todo respeto. No tengo nada en contra de las personas mayores, pero han repetido tanto y han estado tanto que le tienen que dejar paso a otras personas tienen que darle chance a otras personas, estamos hablando de legislar, son los representantes del pueblo, insisto, no tengo nada en contra de los adultos mayores, creo que los adultos mayores son, pueden seguir trabajando si así se los permite su condición, hay quienes no se los permite su condición, no deberían de seguir ahí, perdón, pero necesitamos representantes activos, necesitamos representantes activos, y lo digo con toda honestidad, perdón porque algunas personas por aquí van a, podrían no estar, no, no estar de acuerdo. Y está bien, está bien. Está bien que tengamos debate, pero se, se, soy honesta, no preferiría un legislador que fuera a todas las sesiones, que no tuviera un tema de salud, eh, alguna este, situación crónica, alguna enfermedad crónica por la edad, que le tuviera que hacer que fuera a varias eh, citas al doctor de forma recurrente, por ejemplo. ¿no preferiría usted tener un legislador que tenga energía, y eso no es un tema relacionado con la edad, ahí tienen al presidente Andrés Manuel López Obrador eh, que tenga esta energía y que tenga un estilo de vida y que tenga una voluntad de estar todo el tiempo y que estar ahí, trabajando ¿no preferirían eso? perdón que lo diga pero muchos faltan justamente por eso podrían, y no estoy diciendo que dejen de trabajar podrían perfectamente estar capacitando a las nuevas generaciones ayudar a formar cuadros en, este, en los partidos políticos a los que pertenecen para que el cambio generacional pues respete justamente a la historia y demás, podían perfectamente hacer todas estas cosas cuando vemos que se ensañan con querer seguir como lo hizo en su momento este, Muñoz Ledo pues, o sea, no, no, no tiene sentido no tiene sentido ¿por qué siguen queriendo aferrarse a los cargos? Hay muchas mujeres que también tienen ganas de participar, pero por poner al mismo de siempre que ha repetido como 40 veces el cargo, una mujer no entra. Híjole. Y les repito, esto ni siquiera es un tema de edades. Voy más allá. Hay personas que a mí me encanta, lo he dicho muchas veces, a mí me encantaría tener la energía que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me encantaría. Pero para llegar a esa energía para llegar a esa edad, para llegar a ese ritmo y estar así de activo, tendrías que haber tenido un estilo de vida pues desde hace mucho tiempo saludable. Y hay muchas personas que no lo tienen. Y muchos son políticos porque literalmente cenan y cenan y vuelven a cenar. Y no solamente comida. Hablo de muchas otras cosas. Así que yo opto por un nuevo, por un cambio generacional y sobre todo por legisladores que tengan ganas de trabajar. Está nada más les encargo. Necesitamos gente activa, necesitamos gente capacitada que tenga ganas de trabajar, por favor, ahí se los encargo. Y hablando de Morena y hablando de, eh, y cierro con esto, gracias a todos los que están aquí entrando y que están este, justamente en las, este, en los comentarios y que estamos entrando al debate que es muy sano. Hablando del tema de Morena, pues ya iniciaron, Inició la, la, la pre-campaña en Durango y esto me causa, me, me da un poquito, se los voy a decir así. La que fue electa o que eligió Morena o no sé cómo mencionarlo en el tema de Durango, que es Marina Vitela, para que fuera la coordinadora de los esfuerzos de Morena, dicho de otra manera, la forma de no decirles precandidatos, ya está haciendo precampaña en Durango. Algo que por regla pues tendrían que reportar, tendrían que registrar y que existen tiempos oficiales para que hagan pre-campaña. Aguas con esto, porque tengo entendido que todavía no son los tiempos para hacer pre-campaña y tengo entendido que si ella se dice que es precandidata, Morena va a tener que reportar un gasto de pre-campaña. Y ya sabemos que ese es el... Eh, dolor de cabeza de morena, es el dolor de cabeza. Estamos hablando de proceso activo. Ve este video que suben eh, de Marina Vitela en donde ella dice que ya es pre-campaña y es precandidata de morena en Durango
4: me siento con mucha energía, me siento muy contenta de estar con los jóvenes de Morena en donde como precandidata estoy visitando a la
0: militancia y a, la, a los simpatizantes que siempre nos han acompañado.
7: Vamos
4: a hacer varios acuerdos. Número uno, escuchar a los jóvenes para saber qué quieren.
0: Yo creo que los jóvenes de Izquierda, los jóvenes de Morena estamos muy emocionados. Más de 2000 años de deuda
4: histórica que se tienen con las
3: mujeres y es el momento de cobrar esa deuda y yo sé que con Marina lo vamos a hacer. Marisa, 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 Marisa,
7: Marisa, Marisa. Es tiempo de los jóvenes, pero también es tiempo de las mujeres. En todos los movimientos que ha habido del país,
2: los jóvenes han participado.
0: Cuando dice precandidata única, yo solo les quiero recordar que si ella se está promocionando como precandidata, Morena va a tener que reportar este gasto de precampaña. Si no lo reporta, ya sabemos qué va a pasar y la van a bajar. Se los estoy, o sea, lo estoy avisando el 4 de enero del 2022, 4 de enero del 2022, este, o sea, a modo de, para que no nos, que no nos extrañemos si Morena resulta que no presenta un informe de pre-campaña, le van a bajar. No, no se podrá registrar como candidata Marina vital en Durango. No he visto una situación así para los demás eh, electos por Morena y sobre todo me extraña porque escuchaba una entrevista de la senadora Susana Harp eh, con Vicente Serrano, en donde dice que ya le respondió, recordemos que la entrevisté la semana pasada y me dice que todavía no le respondía Morena y que en este momento ya le responden, le responde a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena y le dice que el proceso todavía no ha terminado. Entonces, si el proceso de selección de candidatos todavía no ha terminado en Morena, ¿por qué ya se están promocionando como precandidatos? O al menos en el caso de Durango, ¿por qué está presentando como precandidata? Otra cosa que, por supuesto, tenemos que mencionar. Ya ven, ya y aquí es un tema en donde me van a dar la razón, ¿ya ven cómo no es necesario ser famoso o ser un perfil político conocido para ser candidato de Morena? Ya que, a qué voy? Un argumento que han dicho eh, algunos de Morena o alguna estrategia que han dicho algunos de Morena ha sido que eh, han tenido que recurrir a perfiles, este, que no son este. Perfiles que no, que, que son conocidos para que, y que son conocidos populares y competitivos para poder ganar elecciones. Espérenme tantito. ¿Qué no se supone que entonces ese sería el mismo argumento para poner perfiles que fueran nativos, nativos de Morena? O sea, perfiles originales de Morena. Porque lo que están haciendo con Marina Vitela es particularmente promocionarla con la militancia de Morena porque aquí muchos de ustedes me han dicho que no la conocen. En Durango no la conocen. Y que si saben de ella es porque es del PRI. Por ejemplo. Entonces lo que está haciendo Morena es presentarle a la militancia de Morena en Durango, a la gente de Morena en Durango. Yo no tengo duda que va a ganar, eh, que, que Morena va a ganar muchos estados. No sé si el caso de Durango sea así, pero no tengo duda que Morena va a ganar muchos casos. Pero si justamente no han tenido que recurrir, o en el caso particularmente de Durango, este no tienen que recurrir, a una eh, persona que es conocida dentro de Morena para que sea su candidata, pues no sería ese mismo argumento para recurrir entonces a una persona que sí es de Morena, que quizás no sea popular, pero que la pudieran pasar a, este, a, a hacerla popular. Morena hoy tiene el poder de convertirlos en populares ¿por qué no lo hacen ese es el tema, y aquí hay muchos que me dicen Chayotera, ¿por qué la tiras a Morena? Discúlpenme señores, pero aquí sí se, hay, sí hay autocrítica si aquí por aquí hay alguno de que otro que diga, es que no puedes tirarle a Morena, no puedes, ¿cómo se te ocurre? No lo van a encontrar señores porque aquí sí va a haber crítica, porque hay muchos que se quieren hacer pasar por morenistas, y aquí lo he dicho en más de una ocasión no todo el que se viste de Morena es la esperanza de México ahí nomás, se los quiero recalcar hemos tenido ya muchas decepciones, hoy critican mucho a Lili Telles. bueno pues qué esperaban de Lili Telles en Sonora, si siempre ha sido conservadora, perdón. Bueno, pues Lili Telles miente, claro que sí, Morena la aceptó. ¿Qué hay, por ejemplo, de Manuel Espino? Hablemos también en el caso de Durango, que ya no, que ya no, este, que ya no, este, pues como les digo, que ya no, no fue. Pero por supuesto que hay que criticar, claro que hay que criticar, se tiene que criticar. Pareciera que no se aprende. Y al final, después de que se vaya el presidente López Obrador, ¿qué van a hacer? ¿Se va a acabar Morena? ¿Ya no va a haber esperanza en el país? ¿O qué? Perdonen que se los diga si aquí se están hiriendo susceptibilidades, si aquí hay alguien que sienta que, que, que me estoy convirtiendo en chayotera. No, no es así. Hay que criticarlos y el pueblo manda. Ojalá los dirigentes de todos los partidos políticos escucharan, escucharan a sus militantes y que no les quieran aplicar la misma de siempre, que es meterle candidatos que no quieren. Voy con sus comentarios dicen acá, yo soy más obradorista, así que le puedes tirar a Morena a todo. no es tirarle a Morena, estoy haciendo una crítica constructiva pero bueno, incluso hablo pero con análisis y congruencia dice Brian eh, luego dicen acá en sus comentarios eh, Tomás, ¿qué pasó? Me meto en México, sabe que María Delgado es un traidor y está llenando de priistas a Morena y Morena va a terminar, pues es que me han criticado mucho, incluso dijeron que tengo una fábrica de youtubers que quiere detonar a Morena por estas críticas bueno, no es así pero. MS Sánchez dice, se apoya a la 4T no un partido eh, dice Carolina, no es de Morena, es del PRI y no queremos, no se vale Montana dice, no me metes, eso se trata el término de ser comunicador, darle ya sea a favor, en contra, en algunos aspectos, pero imparcial es lo correcto en, yo no voy a hablar sobre el tema de imparcialidad, saben dónde está mi corazoncito pero si algo les he dicho es en este espacio van a encontrar opiniones y análisis y además van a encontrar, y voy a buscar siempre que puedan ustedes tener Opiniones hasta las que no me gustan, opiniones que no comparto en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque en una democracia, la democracia se construye con la diversidad de opiniones. Y si algo les he dicho, y justamente se lo he dicho sobre todo, empe empecé con eso eh, este año, es podré no estar de acuerdo con lo que dicen, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienen a decirlo. Esa es mi premisa. Y podré no estar de acuerdo con muchas cosas. Eh, luego dicen acá, Gracias a Julio Navarro, dice: Hoy está el programa muy, muy chingón. Muchas gracias. Eh, aquí Juliana, te extrañamos. Dice: este Dándoles golpes de pecho a ver si ganan las próximas elecciones sus elegidos. Margarita dice: Aparte, Monreal está dándole puestos a los corruptos de Yunes. Dicen aquí: eh, Se acaba la 4TM, así de fácil. Pripan de es. Uy, no, no no quiero llegar a ese escenario y por eso creo que es importante hacer estos cuestionamientos. Estamos a tiempo. Eh, Jair dice: Ya basta de tanto chapulín. Morena tiene bastante gente capaz para poder ganar cualquier estado con el apoyo del pueblo, pero no aceptemos que tengan que poner a los otros partidos para. A ganar, eso lo he cuestionado mucho dice José, eso de la paridad de género está bien pero a la hora de las preferencias electorales se debe aplicar el criterio de la mayoría eh, dice aquí Rocío, es lo mismo que yo pienso, soy hidalguiense y Julio Menchaca fue priista hasta donde yo sabía y qué casualidad es que ya es de morena y yo no creo que estén dando a Hidalgo a Tole con el dedo eh, dicen acá también en sus comentarios este... Así se habla, criticar lo que se tiene que criticar. Lo que pasa en el Senado, un grupo de senadores aplicaron lo que hicieron los senadores de la antigua Roma, cuando Brutus junto con otros traicionó a Julio César. Este Dice, tienes mucha razón, Memen, Morena, hay muchos infiltrados y dañan al partido. Por ejemplo, el tema de Germán Martínez, que ya se salió. Digo, al final todos toman su rumbo y se salen, pero digo, qué necesidad. Hay quien, es Germán Martínez, que llegó al Senado por Morena y ahora se sale de la banca de Morena para hacer su propio grupo, grupo independiente, el grupo plural. Estaban Telles, este, vaya. ¿Cómo se les ocurrió, por ejemplo, para la alcaldía de Monterrey? en Morena postular a un senador panista que a mitad del camino dijo, Inge yo no puedo con esto, y renuncia a la candidatura de Morena y regresa al Senado por el pan. ¿quién se le ocurre? pero bueno y luego dicen que yo detono, no tengo el poder para detonar ningún partido, ellos lo hacen solitos, Este dicen mornistas deben aceptar más la crítica del pueblo pues es que de eso se trata, el propio presidente lo dice, no sé por qué les extraña le dice respetemos todas las opiniones, se vale ser constructivos en nuestras críticas con argumentos sin falta del respeto y sin censurar comentarios, por supuesto ya lo he comentado, dice Manuel, muchas veces Meme. Chari, si no va, no va eh, dice no la me gusto saludarte quiero decirte siempre veo y escucho tus videos te mando un saludo desde aquí de Zacatecas y te aclaro que aquí Monreal no es visto por sus ambiciones ¿sí? Y ahí tienen al hermano ganando y a otro hermano gobernando en el municipio. Eh, Charo, Charo, además hay datos duros de médicos. Aquí Jimena insiste en el tema de las vacunas y lo malo que hay por su propio peso. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y bueno, hemos agotado el orden del día. Decimos por acá, no quiero perder la oportunidad de recordarles que nos vamos a meter en un semejante problema. No, no es cierto. Vamos a meternos en una situación interesante este eh, jueves, 6 de enero, jueves, 6 de enero, terminando la conferencia de prensa, terminando la mañanera, nos la vamos a partir, pero la rosca. Y va a ser en el Zócalo, en la plancha del Zócalo, este 6 de enero de 2022. Ahorita vamos a ver cómo nos vamos a organizar porque nuestro señor productor este, también está persiguiendo la chuleta, entonces ahorita, mañana, vamos a ver cómo nos organizamos. Si usted quiere ir, si usted nos quiere acompañar para partir la rosca en el detrás de la mañanera, pues ahí lo espero, lo espero para que vaya. Yo les he pedido que, pues, si usted gusta, no lo voy a obligar, utilicen el cubrebocas, evidentemente para comer la rosca se lo van a quitar, pero le repito, no es una obligación, es una sugerencia, Este, al menos en mí no queda, cada quien se hace responsable de, pues, de su cuerpo y de, cada quien se hace responsable de sus cositas, yo nada más a modo de sugerencia pues, le digo, pues lleve su cubrebocas, nos los quitamos para tomar el chocolatito, para partir la rosca y listo este, si usted no lo quiere llevar, pues usted sabe por qué, al final no es una obligación, solamente le hago la sugerencia, pero si ustedes quieren ir, si me quieren echar la mano y con las una la repartida de la rosca y demás, pues ahí este, nos vamos a encontrar en la plancha del Zócalo este eh, 6 de enero, nos pasamos de rosca, dicen aquí algunos, para los pasados de rosca ahí nos vemos, no voy, no, evidentemente no va a ser una rosca monumental, ya me, ya me espero, y miren, espero eh, tener que esto se vuelva una bonita tradición, que partamos la rosca y que eventualmente lleguemos a ese punto en que tengamos que mandar a hacer una ambagno rosca que entre al recordines. no lo descarto, soy soñadora no me pueden culpar por eso pero eso va a depender de todas y todos nosotros, así que si usted nos quiere acompañar ahí lo espero, este hay algunos compañeros que justamente proponen que, a propósito de que, nos, que algunos van a acompañarnos, pues que lleven juguetitos o ropa para donar, juguetitos para los niños, para niños que están en situación de calle, para que se los podamos regalar, este ropita para también eh, gente que está en una situación de calle o que está en albergues. Si usted gusta, también ahí vamos a estar haciendo la de Reyes Magos, bueno, de ayudantes de los Reyes Magos. Si nos quieren ayudar, echen la, pues echen la mano, pasen la voz y... Este, también croquetitas para los peludos, para los gatitos que también están en situación de calle, si usted quiere pues entrele porque también vamos ahí a estar este, recibiéndolas para repartirlas con, algunos, con algunas de estas este, asociaciones y organizaciones que ayudan a los, peli, a los perritos, a los gatitos, también a aquellos que están en situación de calle si usted quiere entrarle pues échele, también tenemos ahí eh, ya lo publicamos en las redes sociales vamos a estarle dando vuelo todavía mañana para que pasen la voz, y si nos toca el muñeco si alguien le toca el muñeco, pues ya sabe qué va a pasar el 2 de enero, ¿verdad? el 2 de febrero no, no se lo tengo que, este, que repetir, también digo, los tamales, óigame, el día de la candelaria qué pacho, óigame. y si usted dice que está muy lejos pues parta la rosca y mándenos un video de cómo partieron la rosca, la chile rosca está en donde estén los chilefans ya dije, la chile rosca está en donde estén los chile fans, así que ahí los estaremos esperando para partir la rosca. Yo soy Mayamel, les mando un beso a todas y a todos ustedes los que nos acompañaron el día de hoy con mucha información. No se les olvide suscribirse al canal, activar las notificaciones y dejar sus likes, dejar sus comentarios, que ya saben que ahí les voy dando me gusta, que eso quiere decir que los estoy leyendo. Gracias por todo el cariño, gracias por todo el apoyo, gracias también a todos los que nos apoyan con los superchats, con eh, las donaciones a través de Paypal, con las donaciones a través de Banamex. Muchas gracias a todos los que nos ayudan. Es una forma que tenemos de seguir creciendo, de que ustedes nos permiten seguir creciendo y tener cada vez más este, iniciativas, que este año verán muchas. Y agárrate ahí, Facá, y te voy. Ahí los voy a dejar nada más con esa. Próximamente, Meme Yamel y el señor productor se lanzan a Santa Lucía. ¿Quién dijo que no? La estaré practicando, pero ahí vienen sorpresas. ¿Y quién cree que va a ir a visitar los baños? Yo. Ya dije. ¿Y quién cree que va a ir a visitar el tren? El tren que dice López Oliga que no existe. Yo. ¿Y quién cree que se lo, va a se lo va a publicar en sus redes sociales? Yo. Así que prepárense porque vienen cosas interesantes y divertidas en este espacio. Este Señor productor, no voy a decir eso. Muchas gracias a Mr. Solitario que nos manda un superchat de 10 dólares y dice tal, parece que hay intereses y mucho interés en mi Veracruz. Piensan que eh, con cerebros en mi Veracruz, Monreal piensa que así es como va a llegar a ser presidente de México. Este, Yoshi González nos manda un superchat de 10 dólares y nos manda saludos desde San Diego y bueno, es hora de apagar la luz que aquí espantan. Descansen, este... Inhalemos, exhalemos, contemos hasta mil y nos vemos de nueva cuenta el día de mañana en lo detrás de la mañanera. Ahí los espero. Un beso a todos. Pasen la voz. Y, ¿cómo se dice? Así. Adiós.
1: Al Chile.
0: La Puebla Rivera Rescue.